2: Son las 7 de la mañana con 3 minutos, sí, un poquito más tarde de lo de lo usual, aquí estábamos, pero se nos trabó el equipo.
3: Estábamos bailando, di la verdad. Ah, di bueno, la verdad. Ah,
2: bueno. Bueno, oye, pero que no nos haga eso el DJ Kike, ¿sabes no. por qué? ¿Por qué? Porque si después el rating sale más alto con la musiquita, no, Sí, no, porque la no,
3: gente eso. estaba muy feliz con la música, no, ya algunos amigos sabe? del auditorio decían, oigan, ya dejen la música, no. ya dejen la música, sigamos bailando con Sergio y Lupita. Al contrario, pero bueno, yo recibí aquí.
2: protestas, ¿Así? ¿qué pasa con la información? <risas> Todo es culpa del DJ que eso es lo que ¿Sabes qué? Somos, somos como, como el gobierno, le echamos la culpa al del pasado siempre. O sea, no fue el DJ que fue su predecesor. Sí, caray. Estuvo hace como 10 años en el cargo, pero bueno, igual es Pero culpable. no importa. Bueno, mejor vamos rápido, vamos a comenzar con un resumen de la información más importante de este miércoles 26 de julio de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, presentó este martes su sexto y último informe de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Carlos Beristain, integrante del GIEI, explicó que no es posible avanzar más en las indagatorias, ya que... Las autoridades no entregaron toda la información relacionada con los hechos.
4: El GEI ha llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Cuando se ha ido llegando al núcleo duro de esta
5: verdad, se ha tratado de ocultar de nuevo todo por parte de altas instituciones del Estado.
3: Bueno, pues así lo que se ha dicho en torno a esta investigación. Ángela Buitrago llamó a no abandonar a las familias de los jóvenes desaparecidos. advirtió... Caso que la reparación del daño es necesaria para evitar la revictimización y ahora sí la escuchamos.
6: El caso no se cierra porque no siga el GIEI. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo. Por los derechos humanos, la búsqueda de los desaparecidos. Gracias, papás, mamás y familiares.
7: Bueno,
2: y como parte de las investigaciones, tras la muerte de la niña Aitana Betsabe, el IMSS denunció que en 2016 se realizó una compra de 181 elevadores, la cual tuvo irregularidades. Aseguró que el entonces director del instituto, Miquel Arriola, estaba al tanto de estos hechos.
8: Se dio una ampliación indebida para la entrega e instalación de los elevadores. Pasaron de 230 días naturales a 563, más del doble de lo establecido originalmente. De esto da cuenta y resulta muy relevante una carta dirigida al entonces director general del IMSS, Miquel Arreola, por parte de la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas, que consta en el expediente.
3: Registró una fuga de gas en el Hospital General de Zona Número 36 del INS en Coatzacoalcos, Veracruz, lo que provocó que el personal de salud y los pacientes fueran desalojados.
2: Supongo que también es culpa de Miquel Arriola, ¿no? Todo es culpa de Miquel Arriola, que estuvo. ¿Cuándo estuvo en el INS? Pues hace ya bastante ya tiempo, años. ¿no? La Comisión Permanente del Congreso pidió al Consejo de Salubridad General que entregue un informe sobre los objetivos y avances de la política nacional farmacéutica.
3: La bancada de Morena reventó la sesión de la Comisión Permanente a fin de evitar que se discutiera un punto de acuerdo presentado por la oposición para que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, explique la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con este sector. ¿Por qué no quieren que vaya...? lópez Gatel a explicar este tema.
2: Nos dice nuestro equipo de producción que Miquel Arriola fue director general del IMSS del 2016, de junio del 2016 a diciembre de 2017. ¿Por qué le echan la culpa? Bueno, porque dicen que una asociación de fabricantes le mandó una carta... Eh, él ha señalado que la compra estuvo totalmente apegada a la ley de adquisiciones y eh, Revisada por pues las auditorías Y que pues eso es lo que pasó con, con esa compra Y que allá están, pues por supuesto, las auditorías Oye, ¿y en todo hicieron? este
3: tiempo no han sido capaces de revisar la, eh, las parece compras? Que no, no, hasta estaban, que hubo este accidente, ¿no?
2: Estaban muy ocupados, sí, me parece ¿Ya pasaron
3: qué, ocho años o cuántos? Eh, y bueno, pues, eh, ¿por qué no se revisó antes? Bueno, la senadora del PAN, Kenia López-Rabadán, denunció que el subsecretario lópez Gatel es el principal responsable de las muertes registradas durante la pandemia de COVID-19, así como de la falta de medicamentos.
9: Cuando pensamos en un doctor, pensamos en vida, pensamos en salud. Pero cuando pensamos en Gatel, sabemos que hay muerte, sabemos que hay ineficiencia, sabemos que hay una falta de conocimiento de la realidad en este país. Es por culpa de Gatel que casi un millón de mexicanos perdió la vida en el COVID. Es por culpa de Gatel que hoy no hay medicamentos oncológicos, no hay quimioterapias.
2: Por su parte, el diputado de Morena Francisco Javier Borrego Adame pidió a la oposición dejar de culpar al presidente López Obrador de las muertes relacionadas con el COVID-19.
5: Decirles aquí a todos los que han hablado del tema de COVID y que le echan la culpa a mi presidente. Ojalá que mañana no se caiga el Senado porque el presidente va a tener la culpa. Decirles aquí a la gente que un servidor viene del COVID y no me morí. ¿Por qué? Porque mi Padre Dios es muy grande. No se vale que aquí jueguen con la voluntad de arriba.
3: Porque su Padre Dios es muy grande, sí, el presidente también nos habló de los detentes, aunque en realidad lo que servía pues eran otras cosas como las vacunas. Me acuerdo que el presidente dijo que éramos un ejemplo, ¿no?, un modelo para el mundo en el combate al COVID y mire usted el número de muertos que hubo precisamente por este... Pues por este contagio. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril, advirtió a la bancada de Morena que solo dejaría su cargo si se garantiza que el PAN va a mantenerse al frente de la mesa directiva.
5: Muy claro el reto que le hice a Morena. Consigan los votos, remuévanme o garanticen que la vicepresidenta panista quede en su calidad de presidenta y esto ya lo he dicho muchas veces, para que se respete el lugar que tiene mi partido.
2: El ex canciller Marcelo Ebrard respondió a las declaraciones de la senadora Xochitl Galvez durante su gira por el estado de Durango, llamó a la legisladora a ponerle fecha a su debate.
3: Bueno, y la senadora del PAN, Xochitl Galvez, reconoció que una vez que sean nombrados los candidatos a la presidencia de la República, preferiría debatir con el ex canciller Marcelo Ebrard, que con los otros aspirantes de Morena vamos a escuchar a Xochitl Galvez.
10: ¿Quién sería el mejor para debatir? La verdad es más divertido el Me la pasaría mejor con él. Es bastante
11: simpático, es un hombre preparado. La doctora, se pues, había que aflojarla tantito para
10: que no sea tan seria. A Dan Augusto le parece muy mejor. Ojalá no sea él. Y con Monreal, lo veo lejos, pero me llevo bien con él. Que me pongan, con el que quieran, estoy lista.
2: Ya le había adelantado a usted que hubo una respuesta de Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar.
10: Acaba de decir Xochitl
12: Galvez que prefiere un debate con usted, porque usted es más divertido.
2: Pues dijo que no, hace
13: poco.
12: Pero ella lo acaba de confirmar este día. Fecha.
10: La
3: fecha, pues ahí está lo que responde Marcelo Ebrard y la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó un acuerdo de la Unidad Técnica de lo contencioso del INE con el cual se desestimó la queja presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, en contra de los aspirantes presidenciales de Morena por presuntos actos anticipados de campaña.
2: Los consejeros del Instituto Nacional Electoral se reunieron este martes con los gobernadores de Campeche, Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Michoacán para fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación institucionales de cara al próximo proceso electoral.
3: Solamente con
11: los de Morena.
2: Pues, que, que sí, verdad. Parece, ¿no?
3: eh, bueno, a lo mejor después habrá con los otros eh, gobernadores de otros partidos políticos. Bueno, en el encuentro, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo pidió al INE ser menos restrictivo con el presidente López Obrador para que pueda hablar de asuntos coyunturales en sus conferencias de prensa matutinas.
5: Yo creo que hay que contextualizarla en el ámbito de la libertad de expresión y en ese sentido debe respetarse el derecho del presidente a compartir su interpretación sobre los acontecimientos, sobre la realidad Nacional. Me parece que nada ayuda a la consolidación de la democracia, a la participación ciudadana, que se le impongan restricciones al presidente de la república en un espacio que es común a todos los jefes de estado en el mundo.
3: Pues sí, pero en otras partes del mundo tienen otras leyes. El presidente puede expresarse libremente sobre muchísimos otros temas, ¿no? Pero en materia electoral todos sabemos que tiene restricciones y tiene que respetar la ley.
2: Y fue López Obrador. Junto con Pablo Gómez y la bancada de la izquierda, la que, estable, la que estableció, de hecho, estos, uh, estas restricciones que se suponía que eran para los gobernantes, para los presidentes del PAN y del PRI, no pensaron llegar al poder. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Mandatario de Oaxaca, Salomón Jara llamó a salvaguardar la autonomía y la independencia de las autoridades electorales.
3: Pues sí es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que actúen con autonomía y con independencia y que no haya por ahí alguna instrucción. El gobernador Salomón Jara también aseguró que la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca representa un gran paso en las acciones para combatir la corrupción.
5: Este, los magistrados, ex magistrados, tienen todo su derecho, nosotros respetaremos su inconformidad, su molestia, pero nosotros hacemos muy claro lo que hemos dicho sobre ellos. Era un órgano corrupto, un órgano al servicio, no del pueblo, no de los recursos del pueblo, era un órgano al servicio de los empresarios.
2: Y a propósito, en la llegada de los gobernadores a línea, ¿qué cree usted? Ya sabe usted que hay prensa en el línea, hay reporteros, los encerraron bajo llave en un, en un cuarto para que no pudieran grabar la llegada de los gobernadores sí, así se hizo
3: pues qué barbaridad, ¿no, Sergio? Este Nunca habíamos visto esto, no, salieron ahí visto. en el Instituto Nacional Electoral a decir que hay dos puertas, que una podían salir eh, libremente, pero los compañeros dijeron eh, a través de algunos videos que habían sido encerrados con yac
2: Así es, no se les permitió grabar la llegada de los gobernadores de Morena para ver a los funcionarios del INE.
3: Bueno, y el Congreso de Aguascalientes aprobó en Fast Track una reforma a la Constitución local para otorgar a la gobernadora Tere Jiménez la facultad de proponer a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
2: Un juez de control vinculó a proceso por el delito de extorsión a Jesús Avid N. y Laura N., la pareja que agredió a la maestra Brenda Moreno en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. En redes
3: sociales se difundieron videos que muestran a la coordinadora de proyecto de operación de la alcaldía Coyoacán, Diana Pérez, golpeando a una mujer durante una trifulca con vecinos de esa demarcación?
2: Durante la presentación del informe mensual sobre la alerta por violencia de género en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció el lanzamiento de una fuerte campaña contra la violación.
3: En un comunicado conjunto, los gobiernos de Estados Unidos y México refrendaron su disposición para promover la colaboración bilateral en temas como migración y combate al tráfico de fentanilo y de armas.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba a eventos de su campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano. No resultó herido, sin embargo...
3: En Ecuador, alrededor de 1.500 militares ingresaron a la penitenciaria de Guayaquil para retomar el control de esas instalaciones tras el reciente motín de reos que dejó por lo menos 31 muertos y 14 heridos.
2: Y en información deportiva, el delantero argentino Lionel Messi anotó dos goles en la victoria del Inter de Miami sobre el Atlanta United. El triunfo fue de un marcador de 4 a 0.
3: ¡Ay, ese Messi, imparable! Oye, y el atacante mexicano Raúl Jiménez fue anunciado como nuevo fichaje del Fulham de Inglaterra para la temporada
2: 2023-2024. Bueno, y vamos a, a, la frase, a la frase de este día... Es inaceptable que las víctimas sean consideradas como las culpables... ...de ser victimizadas por su condición social o económica. Alejandro Martí. Bueno, y vamos a las preguntas. Nos gusta preguntar ayer, por ejemplo... Preguntamos, ¿sigue siendo válida la declaración de Alejandro Martí si no pueden, renuncien? Solo para Calderón, respondió 3.7%, válida siempre 95.5%, no sé 0.7%, recibimos 5.606 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... También llamada X. Sí, también ya coloqué ahí, arroba Sergio Sarmiento. Mi siguiente pregunta. ¿Ayudó el GIEI a resolver el caso Iguala? Ayudó, dice 17.2%. Enredó, 54.2%. ¿Quién sabe? 28.6%. En 43 minutos llevamos 563 votos siente el máximo
1: confort de un abrazo a todo tu cuerpo
14: te mereces un
1: las destacadas de El Heraldo de México
3: Y hasta con nosotros, Itzel González, con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días, Yes miércoles? Muy buenos días, Lupita,
15: Sergio, queridos Destacalovers. Así es, mitad de semana, miércoles 26 de julio del 2023, por supuesto. Que esta mañana, con muchísima información, con todo lo relevante que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana termina investigación GIEI deja Yotzinapa sin resolver. El grupo presentó su sexto y último informe sobre la desaparición de los normalistas en el que trabajó por ocho años. País Rosa Isela Rodríguez presume lucha contra tráfico de narcóticos. Representa un golpe de 1.6 billones de pesos contra los grupos criminales, destaca en reunión trilateral. Ciudad de México, línea SOS Mujeres, previenen 359 casos de violencia. Destacan reducción de 26% en feminicidios de 2020 a 2023. Estados, caso Kinder de Iscali, pareja se queda en prisión. Fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión. Los abuelitos del niño piden su resguardo. Orbe, Commander, perro de Biden, azote de agentes, en 10 ocasiones ha mordido a oficiales del servicio secreto. Meta, Fórmula 1, exponen pasión e historia. La Secretaría de Turismo abre el Museo México Gran Premio, disponible para fans hasta el 5 de agosto. Y finalmente, en mercados, economía mexicana piden cautela por inflación. Banjico considera posibles presiones inflacionarias. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz miércoles. Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos escuchando a un joven, a un joven cantante, un joven que tiene, pues, uh, está cumpliendo años, está cumpliendo 80 años, que dejó marcado el mundo de la música desde hace mucho tiempo con piezas como esta, Gimme Shelter, este joven a propósito de 80 años, Nick Jagger, eh, tiene una novia que se llama Melanie Hamrick, tiene 36, acaba, bueno, dio a luz en 2016 al octavo hijo de Nick Jagger. ¿Y qué crees, Guadalupe?
3: ¿Qué pasó? o si
2: tenías algún tipo de aspiración, Nick ¿Sí? Jagger acaba de anunciar que se va a casar, anunció hace unos días que se va a casar con Melanie Hamrick, de 36 años. ¿Cuántos
3: años dices que tiene el hombre?
2: Eh, 80. 80. Está un poquito, este... Eh, Oye,
3: yo, yo lo veo con una energía es que qué bárbaro, qué cosa. Sigue saltando, sí, cantando. lo ves en el escenario y qué, qué. A ver, señor, ¿Cuántos años dice que tiene? 80. Hombre, se ve re bien.
2: Mm, Requete bien, dirían aquí ah, los sí. políticos. Requete bien. Ándale, claro, que si eso ya ves, mero. Eso y el DJ que siempre tiene la cita adecuada para darnos toda la información. Pues estamos vamos a estar escuchando a Mick Jagger. Hoy cumple 80 años. Y bueno, pues nosotros aquí en el Heraldo Radio nos gusta festejar estos, estas celebraciones. ¿Y ya te invitaron a la fiesta?
3: Todavía no, pero hay chance, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Fin eh, de semana?
2: Yo este le, ya le mandé un correo a sí, Melanie. Sí, para llegamos, ver si ¿eh? Estés, sí, llegamos. ¿Llegamos? Sí, eh, volamos directo a Londres, ¿no? No hay ningún problema. Mick Jagger, aquí en el Heraldo Radio. Regresamos. Nuestro número a propósito para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55. 2010 96 47 nos va a dejar el avión
4: Toma un minuto y piensa en tu momento
5: favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posi. Las que rentan los salones. Las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender
4: entre sí generan economía para miles de familias.
16: Cierto, Radio y Televisión Mexicanas.
5: Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
17: Fiat Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma. Y estrénalo con tasa desde 7.99% más exclusivamente. Puro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta fiat.com.mx
18: Un día como hoy falleció en 1969 el actor mexicano y miembro de la llamada dinastía Soler, Andrés Soler. Participó en más de 190 películas. En la mayoría de ellas hizo papeles secundarios, pero tuvo una gran presencia en el público por su talento. Su primer protagónico fue en Suprema Ley, en 1936, pero fue hasta los años 40 donde tuvo un mayor reconocimiento con cintas como Doña Bárbara al lado de María Félix, Bamba y El Gran Calavera. Después, en Los Tres Alegres Compadres, en 1951, con Jorge Negrete y Pedro Armendáriz. Su tiempo lo dividió en trabajar como actor en cine, teatro, radio y otros medios. También fundó la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores. Murió a los 70 años a causa de una trombosis cerebral y sus restos están en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.
2: Se llama She's a Rainbow, Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, cumple hoy 80 años y nosotros estamos de fiesta, lo estamos festejando.
3: mensajes. Nos dice Juan Manuel de Iztapalapa, yo pensé que me había equivocado de estación con la música. Saludos y abrazos. Aquí andamos ya, don Juan Manuel, y muchas gracias. Tuvimos ahí seguirnos. un
2: atorón de computadora, eso es lo que nos explica nuestro equipo. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que el problema de la crisis de Argentina lo desencadenó el FMI. Esto o bien muestra su supina ignorancia o su perversa maldad y propensión a la mentira. La crisis de Argentina comenzó con la llegada del gobierno populista de Perón a mediados de la década de los 50, al que AMLO quisiera emular. Es Jorge McLaughlin es quien nos manda este mensaje.
3: Y nos dice, Juan, ahora resulta que es otro el que tiene la culpa. Si sucedió en esta gestión y dejaron pasar esto, entonces esta administración cometió negligencia y omisión a una mala gestión.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Morena reventó la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para evitar el debate sobre la negativa del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, de rendir cuentas ante la Cámara de Diputados. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
19: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues un nuevo choque se registró en la sesión de la comisión permanente que se dio ayer por la mañana. Y es que Morena reventó la sesión de la comisión para evitar que se discutiera tanto la desaparición de las 35 normas oficiales como la posibilidad de que Hugo López Gatel acudiera a comparecer ante diputados y senadores de la comisión permanente. En el debate estaba integrado un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal que explique por qué desaparecieron las 34 normas oficiales. Sin embargo, Morena pidió que se rectificara el quórum para seguir sesionando y fue cuando el diputado federal morenista Alejandro Alejandro Robles dijo que decidía abandonar la sesión con el argumento de que Santiago Krill sigue en la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro, a pesar de que también participa en una contienda interna para ser el coordinador del Frente Amplio por México. En ese momento, varios legisladores de Morena y aliados abandonaron el salón de plenos del Senado y rechazaron rectificar su asistencia, por lo que con solo 12 legisladores presentes, la Comisión Permanente no reunió el quórum suficiente para continuar con la sesión. Eso ocasionó el reclamo de legisladores del PAN y PRI, que calificaron de flojos a los legisladores morenistas. La diputada federal por el PRI, Carolina Villano, también dijo que Morena es mayoría en la Comisión Permanente del Congreso y quieren reventar el quórum. Desde su escaño, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, calificó de irresponsables a los diputados y senadores de Morena. Los acusó de reventar la sesión porque no les gusta escuchar la verdad, la verdad por la desaparición de varias instituciones y también de varias normas. Al final... Únicamente 12 de los 38 legisladores que conforman la comisión permanente rectificaron su asistencia, por lo que el presidente en funciones de esta comisión, Santiago Krill, declaró que no había quórum para continuar con la sesión y una nueva sesión se dará hasta el primero de agosto de la próxima semana. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, gracias. Gracias por este reporte, Misael.
19: Muy
3: buenos días. Bueno, y seguimos con el tema. Está en la línea telefónica Kenia López-Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional. Kenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Oye,
3: pues, eh, revienta la, la sesión y entonces esto significa que Hugo lópez Gatel
9: no va a rendir cuentas ante la Cámara? Pues eso significa, lamentablemente, mi querida Lupita, que los votos que tiene Morena en el Congreso Mexicano los ocupa solamente para encubrir las corruptelas y las irresponsabilidades de lópez Gatel en el sector salud. Es increíble lo que está pasando en México. Estamos viviendo una crisis de salud. No hay eh, medicinas para surtir las recetas, no hay quimioterapias, no hay eh, medicinas oncológicas. Es, ha habido un reclamo público acerca de la falta de de medicamentos psiquiátricos y con todo esto que se está eh, conociendo, que es público que lo podemos ver y vivir lastimosamente a lo largo y ancho del país, con todo eso los señores y señoras de Morena se salen del pleno, literal que bien lo, lo describió Misael es impresionante que en pleno debate lo que hacen es romper el quórum para dejar de discutir y volver a hacer un vacío una semana más una semana completa para que México no pueda reclamarle, para que los representantes de México, que en realidad, pues los senadores, los diputados, para eso se les paga, ¿no? Para, para representar a sus estados, a sus municipios, pues con, digamos, con esa carga de representatividad, los señores de Morena simplemente se van rehuyendo al debate. Yo les decía, la verdad es que fuerte, pero respetuosamente, así como se salen del Senado, así se van a salir del gobierno.
2: ¿Tiene obligación el subsecretario Hugo López Gatel de comparecer si se le cita?
9: Claro que sí, Sergio. La verdad es que tiene una obligación constitucional, como todo servidor público está ejerciendo recursos de los mexicanos. Hoy sabemos que esta crisis de medicamentos se está agravando y se está ampliando, digamos, ¿no? Empezamos eh, con un tipo de medicamentos, hoy está atravesando todo el sistema de salud y claro que tiene que ir a comparecer no lo hace porque la verdad es que no tiene cara cómo ir a, a pues a responder las preguntas sobre todo de la oposición acabamos de ver hace unos días un video que se viralizó cuando pues los enfermos y los familiares de enfermos van y le reclaman y él dice, pues, no se pueden arrogar la representatividad de todos, o sea, eso significa que para el señor Gatel el dolor humano ese dolor que siente uno o varios, cientos o miles eh, de personas, no le importa, porque lo que le importa pues, es el aplauso, lo que le importa es este, que da bien con López Obrador. Y la realidad es que va a pasar a la historia como un responsable, porque, a ver, tú sabes que es subsecretario, pero es el responsable de las políticas de salud en este país. Y va a pasar a la historia como el responsable que más muertes ha generado en este gobierno.
3: Uh -huh. eh, Kenia, ¿qué te gustaría exponer? ¿Qué te gustaría preguntarle? ¿Qué, qué, cuando lo
9: tengas ahí, ¿qué, ¿qué le quieres plantear? Pues, mi querida Lupita, sin duda le quiero preguntar lo que le quiere preguntar los mexicanos es ¿por qué no hay medicinas? ¿Por qué no se pueden surtir las recetas? ¿Por qué hay un colapso de salud en donde están tirando, gastando o robándose el dinero? ¿Por qué a cinco años de esta administración no se han dado cuenta que la compra y la distribución de las medicinas ha sido un error desde que empezó este gobierno. ¿Por qué no tiene la capacidad humana de ser empático? ¿Por qué no se ponen los zapatos de los mexicanos? Hay muchísimas preguntas que México quiere hacerle, y por supuesto yo estoy convencida que él debería de entender que lo que hace es usar los recursos de los mexicanos, no solamente digamos, está ahí, para decirle sí, señor, a las necedades de Palacio Nacional, lamentablemente no aceptaron que compareciera, lamentablemente lo están protegiendo, yo te diría porque además de proteger su ineficiencia, están protegiendo la corrupción que hay en el sector salud.
2: Eh, un, bueno, algunos diputados eh, eh, de Morena y eh, senadores, algunos legisladores de Morena, están cuestionando el hecho de que Santiago Krill se mantenga en la presidencia eh, de, la, de la Cámara de Diputados. ¿Qué opina sobre el tema? De hecho, dijo que tiene que ser la vicepresidenta panista quien lo reemplace. Cuéntanos de esta situación.
9: Mira, ayer el debate también se dio en torno a eso, porque, a ver, no, no les gusta debatir sobre la inseguridad sobre los asesinatos sobre los feminicidios sobre la crisis de salud, sobre eso que es lo importante los señores de Morena no quieren debatir pero sí quieren debatir de politiquería obviamente lo dijo muy claro el presidente eh, Santiago él dijo eh, que él se apega a la ética y a la ley y la ley no lo obliga a renunciar ¿para qué se suben a, a reclamar que renuncie? para tratar de desviar la atención y el debate. La verdad es que nosotros no los dejamos, o no los dejamos que se fueran por la tangente. Regresamos a la discusión de lo que sí obliga a la ley, que es a comparecer, y de lo que sí obliga a la ley a los legisladores es pues, a representar al pueblo de México. Claramente, Santiago Cris no tiene la obligación de renunciar. ¿Por qué? Porque ¿Por no qué? son tiempos de precampaña. Exacto, porque la ley establece claramente cuando inicia un proceso electoral, cuando inicia una precampaña, cuando en estricto sentido ya estamos hablando de temas electorales. Hoy ni vamos, ni el instituto nacional electoral, ni los propios partidos políticos, hay que decirlos, están regidos sobre el proceso electoral, porque no estamos en tiempos electorales, sí estamos súper adelantados. Sí, ¿eh? y, y, y tengo que reconocerlo de manera personal. Sí, el problema es que estamos metidos en esta, digamos, en este proceso electoral, porque López Obrador dos años antes destapó a sus corcholatas y están verdaderamente en una campaña ilegal a lo largo y ancho del país. Y ahí puedes ver toda la propaganda irresponsable y legal. Y por cierto, que claro, o sea, no hay para medicinas, no hay para quimioterapias, no hay para medicamentos oncológicos pero sí hay para miles y miles y miles de bardas y de espectaculares de las corcholatas. Genial, López-Rabadán, senadora
3: por el Partido Acción Nacional, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, muy buenos días.
9: Un gusto saludarlos a ustedes, a su auditorio, y por supuesto seguiré levantando la voz en el Senado de la República porque estoy convencida que millones de mexicanos hoy lo que quieren no es politiquería, hoy lo que quieren son medicinas, salud y servicios de calidad. Les mando un abrazo, que tengan el mejor de los días. Gracias, hasta luego, igualmente.
2: Este martes se llevó a cabo la segunda reunión trilater trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá sobre las drogas sintéticas como el fentanilo Stephanie Enaro experta en temas de geopolítica, columnista del de Economista, está en la línea telefónica. Stephanie, cuéntanos cómo viste esta reunión trilateral que fue precedida por una pues reunión bilateral eh, entre México y Estados Unidos. ¿Hay resultados? ¿Puede haber resultados? ¿Hay discrepancias? ¿Cómo viste la reunión?
11: Antes que nada, muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días, ¿qué tal? también para todo su auditorio. Creo que es importante eh, notar que se llevó a cabo una reunión trilateral cuando lo que el mundo exige es una reunión regional. Vimos ayer una reunión donde cada país ponía por delante sus intereses, pero falta aún mucho para consolidar esa idea de región. Y sobre todo debemos tomar en cuenta que ayer parecía una rendición de cuentas eh, de México hacia Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad se debería de tomar otro tipo de enfoques, porque la función de los cárteles no es solamente llevar drogas a Estados Unidos o a Canadá, sino también aquí causan eh, pues mucho sufrimiento, mucha violencia y se debería detener pues una mayor unión para combatir con mayor fuerza el tráfico de
3: armas. Stephanie, eh, drogas eh, como el fentanilo que es lo que pues ha puesto en tensión en algunos momentos la relación entre México y Estados Unidos, algunos señalamientos, algunas acusaciones. Eh, ¿Cómo ves en estos momentos la, la situación? ¿Esto es lo que realmente le importa a Estados Unidos? Que el año pasado tuvo 110 mil muertos ¿no? relacionados con este tema del consumo de fentanilo y a México le interesan las armas. esos
11: Esas son las es importante notar que el fentanilo es la droga que más muertes está causando en Estados Unidos y que puede ser tomada como la tercera guerra de Estados Unidos contra los opioides. Ahora también lo podemos ver en perspectiva porque la fuente, los químicos para producir el fentanilo, pues viene de Asia y de alguna manera podría ser comparada como una especie de guerra del opio del siglo XXI, pero ahora del lado de Estados Unidos.
2: Eh, Stephanie, entiendo que una reunión regional sería más eficaz, pero ¿viste algún tipo de acuerdo o realmente estamos ante una situación que los acuerdos gubernamentales no, no van a poder resolver?
11: Me parece que eh, vimos muchas declaraciones aisladas y vamos a poder ver qué tanto impacto, qué, tantas, qué tan buenas fueron una vez que veamos que se pongan en práctica. Y creo que en ese sentido es importante notar que vienen eh, las elecciones y los acuerdos pueden desafortunadamente pasar a un segundo término.
3: Estefany, qué pasa con las armas y, y la posición de México frente a esto, porque también es una gran preocupación. De hecho, se está eh, resolviendo el tema en Estados Unidos, ¿no? Con algunas comercializadoras. Ahí, ¿cómo ves tú este este punto?
11: Creo que precisamente. Eh... Por ese tipo de puntos se debe de tener un enfoque regional, eh, las agencias policíacas deben tener una mayor coordinación, ma, eh, compartir más información para que este combate sea efectivo, porque tenemos poblaciones muriendo de los dos lados de la frontera, unas por violencia y los, las, las otras por el tema de las drogas, y creo que esto es lo que se debe tomar en cuenta para un enfoque regional.
2: Muy bien, yo quiero agradecerte, Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica, columnista del Economista. Gracias por ayudarnos a entender este tema del fentanilo.
3: A ustedes, Sergio Lupita, que tengan excelente día. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues eh, así la, la reunión, dice Estefanía Naro, pues debe ser un encuentro regional, no nada más de estos tres eh, países. Y bueno, por otra parte le queremos comentar de una nota que ha llamado mucho la atención, una información sobre la desaparición de una joven mexicana en Berlín. Y bueno, la Embajada de México está colaborando ya con la policía de Alemania para encontrar a María Fernanda eh, Sánchez, de 24 años, de quien pues no se tiene información desde el sábado pasado de de acuerdo con la información que tenemos hasta estos momentos, la familia ya está eh, volando hacia Alemania, la familia eh, de Sánchez voló a Berlín tras enterarse de la noticia que ha sido difundida ya por las autoridades de la policía, y esta joven es de Querétaro, se graduó en comunicación por el tecnológico de Monterrey, esta eh, pues desaparición ha movilizado a sus amigos más cercanos, a través de las redes sociales nos enteramos del tema, algunos de los amigos comenzaron a, a difundir imágenes, y contactos de las autoridades pertinentes y bueno, eh, hablan de que por favor eh, si alguien ha visto o sabe algo de ella pues les den información que ayude a localizarla por lo pronto, pues así está la información
2: El gobernador de Sonora Alfonso Durazo pidió a los consejeros del INE que permitan al presidente López Obrador realizar comentarios electorales bajo el amparo del derecho sacrosanto a la libertad de expresión Elia Castillo, adelante muy
12: buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, los consejeros del Instituto Nacional Electoral sostuvieron un encuentro privado con siete de los treinta y dos mandatarios estatales que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores, todos emanados de Morena. Ahí Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, pidió a la autoridad electoral ser más flexible y permitir al presidente Andrés Manuel López Obrador realizar comentarios electorales bajo el amparo del sacrosanto derecho, dijo, a la libertad de expresión. Aseguró que no abona a la democracia, que le impongan instrucciones al titular del Ejecutivo, también pidió que dejen fluir los procesos internos y a los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México. En esta reunión privada realizada en la sede central del INE, estuvieron presentes los once consejeros encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Tadey, el presidente de la Conago y gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como las gobernadoras de Guerrero, Evelyn Salgado, de Quintana Roo, Mara Lezama, de Campeche, Laida, Sanzores, y los gobernadores de Morelos, Cautemo Blanco, de Michoacán, Alfredo Ramírez y de Sonora Alfonso Durazo. Durante este encuentro, el Instituto Nacional Electoral fue criticado por las restricciones que impuso a los representantes de medios de comunicación al cerrar con llave el acceso principal de la sala de prensa al vestíbulo del edificio principal y al salón de sesiones del Consejo General del INE, donde se realizó este encuentro con gobernadores. Aunque no se trató de un encierro al 100% toda vez que estuvo abierta la salida de emergencia, que no es el paso ni la entrada y salida natural que utilizan de los reporteros que cubren la fuente electoral, no hubo acceso justamente al vestíbulo ni al salón de plenos toda vez que esta salida emergenciada a la parte eh, trasera del edificio principal en donde no hay acceso justamente a estas dos ubicaciones, con ello pues se impidió de alguna manera el acceso de los reporteros hacia los gobernadores así también se colocaron vallas metálicas en la explanada del instituto para impedir justamente el acercamiento con los mandatarios estatales aunque el Instituto Nacional Electoral a través de un comunicado rechazó que se haya restringido el trabajo de los medios de comunicación y aseguró que esta logística es la que se utiliza cotidianamente en los últimos tiempos, no ha pido antecedente justamente de que se haga esta restricción para impedir que los reporteros se acerquen justamente a los invitados. En entrevista al término de esta reunión que duró poco más de una hora, Alfonso Durazo fue cuestionado sobre el planteamiento que hizo durante esta reunión respecto a que la autoridad electoral sea más flexible con las medidas cautelares tanto para el titular del Ejecutivo como para las cocholatas y también para los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
5: Me parece que nada ayuda a la consolidación de la democracia, a la participación ciudadana que se le impongan restricciones al presidente de la República en un espacio que es común a todos los jefes de Estado en el mundo.
12: El Instituto Nacional Electoral ya tiene listos los lineamientos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para vigilar y fiscalizar tanto los eventos como a los aspirantes, que será en una sesión cuya hora todavía no está definida, en donde el Consejo eh, discuta y apruebe estos lineamientos que fueron ordenados por el Tribunal Electoral. Este es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues uh, gracias por, por, esta, por esta información, Elia.
3: Bueno, oye, estuvo nos explica Elia Castillo, estuvo abierta la salida de emergencia, que no es la puerta por donde normalmente salen los compañeros.
2: ¿eh? Vamos a una pausa, regresamos en un momento más. get No satisfaction. ¿Sí? no puedo obtener satisfacción, satisfacción se llama esta canción, es Mick Jagger cantando en la guitarra Keith Richards Uno de los grandes éxitos, del, yo creo que es el primer gran éxito de los Rolling Stones Pero bueno, eh, creo que vale la pena recordar Guadalupe que pues por ahí cuando, cuando tenía treinta y tantos años allá en los setenta en la entrevista con la revista People, Mick Jagger dijo: "Pues yo continuaría a escribir y cantar, pero preferiría estar muerto que cantar Satisfacción cuando tenga 45. ¿Y qué crees, Lupita? Sigue cantando Satisfacción.
3: Sí, ¿35 años después sigue cantando? Muy bueno, bien, lo, lo cual me da la a verdad. Mí
2: también me da mucho gusto. gusto.
3: Qué bueno. Ojalá tuviéramos la misma energía, ¿no? Este... Que tiene él a los 80.
2: Habla por ti, mi querida Guadalupe Tú no, ya estás viejita ¿Qué tal,
3: eh? ¿Qué tal? No, bueno, bueno
21: Ya estoy chocheando
2: también. Sí, ah, bueno. sí, sí,
3: ya, hombre Oye, y bueno, vámonos Vámonos a los mensajes, dice una persona De nuestro auditorio, hola amigos, buen día Si alguno de vosotros entendéis por qué fueron acusados De extorsión a los padres golpeadores de la maestra ¿Me lo podríais explicar, please? Fernando Nava Bueno, de acuerdo con la información que tenemos Hasta el momento, los abogados aseguran que no saben sobre esta acusación y quién la presentó
2: bueno dice otra persona un favor, uh, un favor, ¿me pueden explicar, me puedes explicar eh, cómo perjudica el que en Oaxaca quiten el Poder Judicial? Porque hasta ahorita estoy en shock, no puedo creer semejante cosa. Reciban muchas bendiciones atentamente, Elizabeth de Ixtapaluca. No es que estén quitando el Poder Judicial, quitaron a los magistrados del Tribunal Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo de Justicia, y lo reemplazaron. Con eh, magistrados designados directamente por el gobernador Salomón Jara y además que son incondicionales del gobernador Salomón Jara. Eh, ¿Por qué perjudica esto? El tribunal administrativo... Eh, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene como función precisamente evitar los abusos del gobierno del estado y pues ahora... Juez y eh, parte. Ahora va a ser juez y parte, efectivamente. Bueno.
3: Pues vámonos al clima, ¿no?
2: Vámonos al clima. Bueno, rápidamente Antonio de Harvard nos dice excelente miércoles y a celebrar el cumpleaños de Mick Jagger. Excelente música. Ocho con cuatro minutos y pues sí, vamos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Buenos días, Sergio y Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a tomar el auditorio. Les comento que para este día un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente de México. Este canal interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, produciendo entre fuertes a muy fuertes descargas eléctricas, fuerte racha de viento y posible caída de granizo en la región mencionada. Por otra parte, el monte mexicano propiciará chubastos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste de México. Otro canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, Aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro, sur y sureste mexicano. comento también que el tropical número 16 se desplazará al suroeste de las costas de Colina y Jalisco, no dejándole afectar gradualmente al territorio nacional. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius sobre estado del noroeste, norte y noreste del territorio mexicano. En cuanto al Valle de México, ahorita tenemos cielo medio nublado con un ambiente templado. Durante la tarde esperaríamos cielo nublado con lluvias e intervalos chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto a la temperatura, la máxima para la Ciudad de México se espera que sea de 24 a 23 grados Celsius y la máxima para la Ciudad de Toluca de 21 a 23 grados Celsius. Este es mi reporte, reto con ustedes.
2: Ana Moguel, muchas gracias.
22: Gracias. Químico Guerra,
3: vamos a escucharlo
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos
23: días Sergio Lupita es verdaderamente Impresionante, apabullante Lo que está sucediendo ahorita en el mundo Digamos de la investigación Hacia las energías limpias Por todo este impulso que se le está dando Estamos verdaderamente ante una eh, Verdadera pues revolución, es un cambio, ¿no? Un cambio total de paradigmas. Les hablaba yo el día de ayer de cómo se puede eh, cosechar el agua del aire. Ya no cosechar el agua de lluvia, ¿verdad?, que conocemos sino el agua del aire, se los platicaba yo ayer. Bueno, pues, ¿qué les parecería esto que acabo de leer ahorita en Nature? Cosechar hidrógeno de la luz solar. ¿Cómo producir hidrógeno cada vez más eficiente y más barato? Pues es una es una de las metas ¿no? que tienen muchos grupos de investigadores en el mundo. Pues ahora, investigadores de la Universidad de Rice en los Estados Unidos, liderados por la doctora Aditya Mohait, que es, ella es jefa del Laboratorio de Ingeniería Biomolecular ahí en Rice, acaban de publicar en Nature, en la parte que se llama Nature Communications, el diseño de un aparato que combina semiconductores de aluro de perovskita, les he hablado de la perosquita recientemente, o sea, a la gente le suena complicadísimo, etcétera, se llama perosquita porque el que la descubrió se pedía Perovsk, y no es otra cosa que un trióxido de calcio y titanio, y los aluros, ¿se acuerdan? Son los halógenos, ¿no? Fluor, cloro, bromo, yodo, Lupita, de tu tabla periódica, ¿te acuerdas? Sí, como bueno. No. pues eh, con esta combinación de última generación, con eléctrico, catalizadores para convertir la luz solar en hidrógeno, y fíjense, con una eficiencia del 20.8%, esto es bastante alto, por ejemplo, es más o menos la eficiencia que tiene una celda fotovoltaica, ya ahorita están eh, más arriba que eso, pero no es malo, 20.8%, o sea, del total de luz que llega, el 20.8% se va a convertir en hidrógeno, Esta, no... imagínense, de la luz producir Hidrógeno. Esta nueva tecnología es un paso hacia adelante significativo para la energía limpia, Sergio Lupita, y podría ser una plataforma para una gran cantidad de reacciones químicas, por ejemplo, que usen la electricidad cosechada de la luz. Para convertir biomasa en combustibles limpios Una verdadera revolución para el futuro energético El aparato diseñado por el equipo de la doctora Mohite Es en realidad Lo que es, es que es una celda fotoelectroquímica foto En donde se absorbe, la luz del, eh, de, la, se absorbe la luz Esta se convierte en electricidad Y la electricidad se usa para producir hidrógeno ¿Se imaginan? Poder producir hidrógeno, que es un combustible totalmente limpio, pa a través de la luz que estamos recibiendo pues la mitad del día no en, en la Tierra. Es un avance significativo y esto nos demuestra, como decía yo al principio, Sergio Lupita, esta, eh, esta megatendencia hacia la electrificación, hacia la descarbonización, etcétera, que hace todavía unos meses no sonaba como que, pues sí, ¿verdad? Ahí por ahí están haciendo algunas loqueras eh, los ambientalistas, ¿no? Pues no, está convirtiéndose en una realidad tangible y esto está cambiando todo lo que va a ser la ecuación energética en los próximos. O años. Sea, estoy seguro, eh, Lupita, Sergio, que para el 2050 no estamos tan lejos, ¿no? Eh, vamos a tener una... Tierra, una sociedad humana totalmente diferente. Vienen grandes, grandes cambios, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues interesante lo que nos dice, claro. es químico todo lo que va a transformarse este mundo. Muchas gracias, buenos días.
23: Buenos días, Lupita. Buenos, buenos días, Sergio. Días.
2: Bueno, rápidamente, de última hora, Kevin Spacey, el actor estadounidense, ha sido declarado inocente de delitos sexuales eh, supuestamente cometidos contra cuatro hombres en Inglaterra. Se le ha exonerado de estas acusaciones. Son las 8 de la mañana con
16: 10 minutos.
3: Y, y vamos con Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
16: Lupita, muchísimas gracias. Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Bueno, pues hay malas noticias. Hay una larga fila de vehículos de aproximadamente 5 kilómetros a través de la autopista México-Pachuca, esto con dirección a Cindios Verdes. Y es que a la altura de San Juanico, en Tlanepantla se registró la volcadura de un camión que transportaba más de 20 toneladas de costales de cal, los que quedaron regados en carriles centrales. Y bueno, pues esto ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Todavía están trabajando para poder traspalear los costales a las grúas que han llegado hasta este punto. Así que bueno, pues hay que comentar a nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de Coacalco, Ecatepec, pues utilizar la avenida Central Carlos Juan González o la R1 o también la vía Morelos para seguir su marcha con dirección hacia la zona de Centenario y finalmente llegar a Martín Carrera. Sergio Lupita, una persona lesionada tras este accidente, fue valorada y trasladada y bueno, pues muchos contratiempos en materia vehicular. Esto les reitero sobre la México Pachuca en la zona de San Juanico, en el Estado de México. La información que le tengo.
3: Gracias Israel.
16: Hasta luego.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE indagar a fondo las actividades de los aspirantes presidenciales de Morena para descartar actos anticipados de pre-campaña y de campaña. Misael Zabal, adelante.
19: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, pues en una sesión privada la mayoría de los magistrados votaron a favor de revocar un acuerdo de la unidad técnica de lo contencioso del Instituto Nacional Electoral, que ya había desechado medidas cautelares contra Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y también Gerardo Fernández Noroña, por no, eh, pues por, no realizaron actos anticipados de pre-campaña y campaña al amparo del proceso de la elección ...de la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación... ...eso debido a una demanda de Jorge Álvarez Maínez... ...coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados... ...en contra de diversos eventos en los que participaron las llamadas corcholatas... ...sin embargo, la Sala Superior revocó este acuerdo... ...para el efecto de que la Comisión de Quejas del INE... ...se pronuncie y, e, e investigue a fondo sobre estas medidas cautelares... ...es decir para que analice los eventos denunciados y se pronuncie respecto a si existen o no actos anticipados de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República, en este caso también pues a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el INE en estos momentos? Pues indagar los eventos y los actos que realizan tanto asambleas como reuniones privadas, que realizan las llamadas corcholatas en todo el país, y que indague si hablan o no en temas electorales y pues también si hay o no actos anticipados de pre-campaña y campaña en los próximos días. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misael Zavala, muchas gracias.
19: Buen día.
3: Bueno, y aquí con nosotros en la cabina está Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás?
24: Lupita, muy buenos días. Sergio. Hola, muchas Santiago. gracias por la invitación, por, por ya estar... Por fin aquí en cabina. Muy Nos ha gustado es verte eso.
3: en vivo y en directo. Así es. Oye, pues eh, cuéntanos, eh, ya se pusieron de acuerdo los titulares de las alcaldías. Eh, saben que si no van unidos, este, pues a lo mejor no la hacen ¿no? rumbo al 2024 claro. aquí ahora, en la Ciudad de México.
24: Estoy convencido primero que la lógica de lo que se ha venido construyendo desde hace muchos años, que es eh, este frente, ahora eh, va por México, ya lleva, insisto, o, o ya pasamos, ¿no? Esta, esta barrera de, de las diferentes elecciones. Es decir, eh, nadie creía que en el 2021 nos podíamos poner de acuerdo, no solamente en la ciudad, sino para para eh, llevar un, un, una propuesta o una alianza para la Cámara de Diputados. Se logró, se lograron ir en las elecciones en el 2022, también en el 2023. Es decir, me parece que, que no o que nunca ha estado eh, en ese sentido en duda no eh, esta coalición que ha sido exitosa. Una coalición que es competitiva Una coalición que se está poniendo de acuerdo Para llevar un, un candidato, una candidata presidencial Y también llevar nueve, nueve estados de la república no eh, Nueve gobernaturas, senados, eh, la renovación del congreso Y la verdad es que nos parece que, que eso es un tema Que se ha venido, por lo menos eh, Yo sé que el gobierno está muy interesado En que esa coalición, sobre todo en la ciudad, se rompa Pero eso no va a
2: pasar nosotros estamos convencidos de ello ¿Están
3: blindados? Nos,
2: eh, eh, estamos blindados no pues Más que estar blindados, hay un acuerdo entre claro. ustedes ese, O sea, los políticos no. siempre tienen diferencias Correcto. Y en las diferencias han encontrado puntos para pues respetarse
24: Son, Sin duda, mira, eh, lo, lo que te decía, el 21 fue un gran ejercicio El 21 en la ciudad fue un ejercicio donde nos pusimos de acuerdo En donde hay representación de, la, de las tres fuerzas políticas en, en alcaldías, en el Congreso local y es la misma ruta que llevamos. Yo he venido platicando también con las dirigencias locales y con las dirigencias nacionales de los partidos eh, que forman el, el Frente. Y es la ruta. Queremos ganar. Eh, y sabemos que el triunfo está precisamente eh, en ir juntos, en, en convocar también a la ciudadanía porque no solamente es un tema de partidos sí. este y en eso y en eso estamos también trabajando con el frente cívico no este para, para ir en esa ruta
3: Santiago están eh, ustedes preparados para todo lo que se viene eh, hemos visto algunos señalamientos hemos visto esto del cartel inmobiliario hemos visto que cuando alguien levanta la mano pues hay algún tipo de denuncia de investigación
24: pues mira eh, en mi caso yo llevo un año aguantando, ¿no? Desde que eh, hice pública algo que me parece que en cualquier estado medianamente democrático pues no tendría que tener alguna repercusión. Desde que hice pública mi aspiración, pues ha venido una, una ola de, 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 de señalamientos, de persecución, inclusive lo he comprobado. Hay algo que ha pasado. Ellos no han podido comprobar una sola cosa de la que me han imputado. Yo sí les he podido comprobar cómo intervinieron mi teléfono, cómo por ejemplo me crearon carpetas de investigación. Imagínense 16 carpetas de investigación este, de delitos como el secuestro, por Dios, solamente para tener información de mi teléfono. Este, Eso ha pasado en la ciudad En la ciudad eh, De una candidata De la ex jefa de gobierno Casi tabasqueña, Claudia Sheinbaum Este Que lo único que hizo bien en estos, En estos años fue perseguir a la oposición Porque ni el metro sirve porque la seguridad eh, es un desastre Porque
2: los servicios públicos... Es, es un desastre la seguridad Si yo veo las cifras, por ejemplo, de homicidios dolosos Pues bajaron de 18 a 8 en, en este gobierno Yo
24: tendría un dato, ahora sí como diría son, el son clásico los del Inegi. Tenemos otros datos, ¿no? Son los del Inegi Me parece increíble sí. que las desapariciones hayan crecido Como nunca Están en una cifra en histórica en la Ciudad de México Fue inclusive nota de la semana pasada y pues no te explicas cómo las desapariciones suben y los homicidios bajan. Entonces, ¿a dónde los estás aventando? Esa es una cifra que hay que cuestionar. Y es increíble que la fiscal de esta ciudad, hoy una fiscal autónoma no vaya al Congreso a rendir cuentas. Creo que rendían más cuentas cuando no eran autónomas las fiscalías que ahora en esta lógica. ¿no? Y los feminicidios siguen siendo un gran pendiente. Eh, y por supuesto, no las cosas que, que generaron una expectativa natural en el 2018 Hoy la ciudad no está mejor que hace seis años Hoy la ciudad es, es una ciudad que está abandonada en su en su infraestructura Abandonada en sus calles Abandonada en, su transporte, en el transporte público que más mueve gente en esta ciudad sí. Oye, está ¿cómo está Benito colos. Juárez? Pues bien, somos, según el Inegi Aprovechando La alcaldía más segura para vivir en la ciudad Y la segunda para vivir en el país ¿eh? Hoy la gente que camina en Benito Juárez Y que vive en Benito Juárez Tiene una percepción de seguridad Y lo, lo digo con, con mucha claridad La percepción está mucho más allá de las cifras Porque es lo que la gente siente Si la gente inclusive en esa, en esa encuesta Le preguntan si ha sido víctima De algún delito él, sus familiares En los últimos meses, en fin Y son contrastantes las cifras por ejemplo De Benito Juárez con las de Iztapalapa aunque quieran decir lo contrario, en Benito Juárez tenemos una estrategia eh, sí de coordinación y también implementamos una política pública que se llama Blindar Benito Juárez, que nos ha ayudado mucho. Después de cinco años, no recibimos Benito Juárez, así hay que decirlo con mucha claridad, pero ha sido una política pública estable que nos ha ayudado precisamente a darle mejores condiciones a esta, a esta alcaldía.
2: ¿Cuándo conoceremos el procedimiento para elegir al candidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México? Mira,
24: yo sé que es un tema que están platicando las dirigencias. Sé que primero quieren terminar este proceso, eh, vamos a decirlo, nacional, presidencial. Sí. presidencial eh, y pues yo lo he dicho En el momento en que las dirigencias lo, lo, lo Porque son aparte quienes lo tienen
2: eh, Como ahora en el presidencial lo si, anunciarán. Si fuera un sistema también de eh, encuestas, recabar, recabar sus firmas, firmas y después quizás una primaria, ¿tú estarías de acuerdo? No, claro,
24: yo lo he dicho. Yo en el, en el escenario en que me pongan voy a ir. Lo que sí voy a hacer muy claro es que eh, voy a esperar a que también eh, se den las reglas de, de cómo vamos a competir, ¿no? Porque bien lo decías, mi querido Sergio, este forma parte también de, de las lógicas o de los acuerdos o de, o, de, o de los caminos que te llevan después también de una primaria presidencial que nosotros estamos muy entusiasmados de cómo este, este asunto de, de, del frente ha generado eh, muy buena recepción y, y eso creo que eh, ayuda y abona ¿por qué? porque ha sido en un marco de respeto porque ha sido un marco en un marco de construcción y hacia allá tenemos que ir en eso yo no tengo duda alguna eh, lo, lo he dicho, estoy listo eh, estamos bien calificados estamos bien evaluados estamos bien medidos muchas de las encuestas nos ponen eh, como con, con muy buenas posibilidades eh, de, de ganar este frente a, a ahora sí como digo frente a las opciones que tiene eh, Morena en la ciudad y pues yo estoy listo yo he trabajado yo he dado resultados la condición de mi candidatura eh, no es otra Sino también porque hemos dado resultados palpables Hemos dado resultados que se ven en Benito Juárez Que se ven en la ciudad Porque Benito Juárez, pues prácticamente la gente... Eh, Aquí dormimos casi medio millón, pero todos los días aquí se mueven más de dos millones de personas. Sí. Aquí la gente lo ve, lo siente.
3: Oye, hablabas de percepciones y la percepción es muy importante y hay quien dice que la percepción es que Morena eh, está invencible, que no la van a poder sacar de la Ciudad
24: de México. Pues mira, eso nos decían en el 18, en el 19, en el 20 y en el 21. Si hubiera habido elección a jefe de gobierno en el 21, Lupita, hubiéramos ganado por dos estadios aztecas llenos. Ganamos no solamente nueve alcaldías. Hubo dos con las que no fuimos en alianza que también hubiéramos ganado. Nada más que ahí no fuimos juntos. Uh -huh. este No fuimos o en sea, todos los... las días.
2: alianzas sí son importantes. Claro, tenerse sin, los duda, de oposición.
24: sin duda. Sin yo, duda, yo creo que es. Y, e insisto, y es también, hay que decirlo, también generó un ánimo social el poder ir juntos en la elección del 21. Mucha gente vio, a través de ese voto útil, cómo poder generar contrapesos y por eso también en la ciudad de México después de venir de una elección Lupita del eh, 50 60 del 2018 pues prácticamente eh, no, nos hicimos eh, de, de una diferencia me parece importante en
2: la ciudad
3: muy bien pues Santiago Tabuada alcalde de Benito Juárez gracias, muchas Lupita. gracias
2: muchas gracias gracias Santiago gracias Sergio bueno, pues ahí está, ahí está la información con Santiago Taboada. Eh, rápidamente, rápidamente, el Inegi dio a conocer esta mañana las uh, la información sobre defunciones registradas y la tasa bruta por cada 100.000 mil habitantes de defunciones y hay un descenso importante en 2022 en el 2021 ya con el impacto de la pandemia se registraron un millón mil defunciones en el país este total cayó a 841.318 mil defunciones en el 2022 la tasa Pasó de 879 muertes por cada 100.000 habitantes a 654. Todavía está esto arriba de las cifras que se tenían antes de la pandemia, cuando hubo 591, 591 defunciones por cada 100.000 habitantes, pero... Ha bajado de forma importante el número de defunciones por cada 100.000 habitantes. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter o la red X, como le llaman ahora, eh, puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también la cuenta del Heraldo Media Group, Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
14: mereces
1: Que mate con Sergio Sarmiento.
2: Quedaban ya solamente dos de los miembros originales del GA este supuesto grupo interdisciplinario de investigadores expertos que los críticos dicen ni son interdisciplinarios ni son investigadores ni son expertos, pero bueno quedaban dos, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, ambos de pues una clara ideología de izquierda, ayer anunciaron que se retiran de las investigaciones ante lo que consideraron como la opacidad de las autoridades este GIEI había venido trabajando desde el 2015 para tratar de coadyuvar en las investigaciones sobre el caso Iguala. Ellos son los que pues, afirmaron, por ejemplo, que los criminales confesos de haber secuestrado y matado a los estudiantes de Ayotzinapa habían...
14: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist,
2: sido torturados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo en ese momento que solamente unos cuantos podrían considerarse actos de tortura, pero en la mayoría de los casos no habían. Sin embargo, el GIEI logró la liberación de decenas de presuntos responsables del homicidio y secuestro de estos estudiantes. Me parece que las consecuencias que ha tenido la intervención del GIEI en el caso Iguala, en las investigaciones sobre el caso Iguala, han sido muy negativas. Se ha logrado que se libere a los responsables y se ha encarcelado a quienes en su momento investigaron y detuvieron a los responsables de este hecho. Ellos simple y sencillamente han buscado tratar de comprobar que fue el Estado, que fue el Ejército y han buscado modificar las pruebas de manera que puedan tratar de demostrar esto pero ni siquiera ni siquiera este gobierno que simpatiza con esa idea de que fue el Estado aunque no el actual, sino el anterior y que fue el Ejército, pero no el actual, sino el anterior, como si el Ejército hubiera cambiado pues resulta que ni siquiera ellos pudieron cumplir con las exigencias o los intentos del GIEI por tratar de modificar la investigación. Me parece que es muy saludable para esta investigación que se vaya el GIEI, que se vaya pues a sus países, Son sus representantes, sus integrantes han sido siempre extranjeros. Lo importante en este momento es saber realmente lo que pasó en Iguala en 2014 en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 y esto no se logra con dogmas políticos sino con investigaciones profesionales. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Se llama Angie, es una canción de 1973 del grupo Los Rolling Stones. Fue escrita por supuesto por Mick Jagger y por el guitarrista Keith Richards. La, la balada fue grabada originalmente en 1972 bueno, y se convirtió en uno de los grandes éxitos de los grandes éxitos de los Rolling Stones. Eh, lo interesante es que a los Rolling Stones lo recordamos más bien como un grupo de hard rock y sin embargo aquí lo que eh, lo que vemos en esta canción es realmente una balada de amor que en la voz rasposa de Mick Jagger suena muy bien. O por lo menos eso pienso yo, Lupita.
3: A mí me encanta, creo que esta es una de las que más me gustan.
2: Eh, es interesante notar que Keith Richards, en lugar de tocar... La guitarra eléctrica toca en esta en, este, en esta canción, la guitarra acústica.
3: Bueno, y en los mensajes, Gilberto Delgado desde Monterrey nos dice Siempre que escucha un político como el alcalde de Benito Juárez nos damos cuenta que tenemos los mejores servidores públicos del mundo y no nos damos cuenta.
2: Bueno, dice, dice otra persona en La Desgracia de los 43 el ejército estuvo impedido de intervenir por ser un asunto de seguridad estatal y municipal y así fue el problema, lo atendieron la policía estatal y municipal, imagínense, imagínense, hubiera intervenido, imagínense y hubiera intervenido, eso es lo que dice el Radio Escucha que se firma Andrés.
3: Eh, buenos días Sergio Lupita, los escucho todos los días les agradecería que le pregunten al alcalde de Benito Juárez que nos indique qué tenemos que hacer los vecinos de la Colonia del Valle para que los restaurantes de Concepción Beistegui, Patricio Sáenz, Adolfo Prieto no aparten los espacios vehiculares y permitan estacionarnos a los residentes les envío mis felicitaciones por su excelente programa, nos dice L Castel, pues le mandamos inmediatamente el mensaje al alcalde de Benito Juárez
2: son sí. las 8 de la mañana con 37 minutos. Ayer se presentó el sexto informe, es el último presuntamente del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, esto sobre las investigaciones del caso Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Jorge Fernández Menéndez, periodista, está en la línea telefónica. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, primera pregunta, eh, vi, por supuesto, lo que declararon los dos integrantes que quedaban de este GA que eh, quedaban nada más dos de ellos, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, eh. Hablaron de un sexto informe, no lo he podido yo encontrar. No sé si tuviste oportunidad de encontrarlo y de revisarlo o si pues nos estamos basando nada más en las declaraciones de estos dos personajes.
13: Sí. Buenos días, Sergio sí. Lupita. Es un Hola, placer, Jorge, estar con ¿cómo ustedes? estás? Hola, ¿qué tal? Mira, no, no, el, doc el documento completo no lo he podido leer, no lo he encontrado, lo que tengo son las las crónicas. Sí, yo llevo horas buscando, se supuestamente
2: se deben hacer públicos, ¿no? Pero yo, no, no está en la página, no está en el portal del GIEI, no está, no se presentó en, tampoco, este, no lo presentó tampoco el gobierno de la república, ¿no? No
13: se presentó físicamente, poco en el evento de, de ayer, pero simplemente con lo que estamos leyendo, yo no veo eh, nada nuevo más allá de una serie de declaraciones muy rimbombantes, eh, pero que a mí me resultan inverosímiles. A ver, eh, según este último informe, Participó el gobierno, no el gobierno, el Estado mexicano prácticamente en pleno. Uh -huh. Participó el secretario de Gobernación, participó el secretario de la Defensa, participó el Ejército, la Marina, participó la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, las policías estatales y municipales. Y unos, uno se pregunta si en una conspiración de tal nivel donde participan tantos funcionarios y tantos eh, niveles de gobierno tan dispares, incluso de diferentes partidos, uno se pregunta entonces, ¿cuál, ¿cuál era el riesgo tan terrible? Era el Estado Islámico que estaba invadiendo Iguala. No eran 43 jóvenes, de los cuales 40 eran de primer ingreso, y... Y no no le veo sentido a, a lo que ocurrió. En el momento que, que se daban esos hechos, habían igual a por lo menos otros 10 grupos del narcotráfico del mismo nivel, eh, y algunos de ellos de mayor nivel, que eh, Guerreros Unidos o Los Rojos. Las movilizaciones de los chavos de Ay de Ayotzinapa eran cotidianas, de todos los días. Eh, había grupos cuatro grupos armados, había numerosos grupos de autodefensa, que están en un pie, con un pie en el crimen organizado y con otro en la política, y todos ellos eh, ex, eh, siguen existiendo hasta el día de hoy. ¿Cuál era el objetivo de una conspiración de ese nivel para aniquilar a los jóvenes de Ayotzinapa? Eso no lo explica nunca el informe, ni tampoco explica cómo se da esa conspiración. ¿Por qué? Dice, por ejemplo, eh, las torturas que ejecutó en la Marina fueron fundamentales para las confesiones de los criminales. Bueno, ¿quién torturó a quién? ¿Dónde fue la tortura? dónde, ¿Cuáles son las pruebas documentales? Todo se basa en testimonios de eh, sicarios que estuvieron, que participaron en, el, en la desaparición y el asesinato de los jóvenes, y que a cambio de su libertad, cinco o seis años después, se convirtieron en testigos protegidos. Me parece que no tiene ninguna verosimilitud y en el caso del GI es peor aún porque utilizan una serie de versiones o rumores o cosas que les dijeron y los presentan como pruebas.
3: Jorge, si no hubiera participado el GI, ¿tendríamos a los responsables en la cárcel?
13: Mira, yo creo que es un problema no solamente del GIEI. El GIEI ahora, se, desde hace unos meses, han tenido diferencias el grupo interdisciplinario con la fiscalía y con el subsecretario de CINAS, pero la tendencia de los tres ha sido, eh, durante este sexenio, ha sido la misma, descartar la investigación que había hecho la Procuraduría General de la República en su momento e insistir en el crimen de Estado. A mí me recuerda lo que pasó con Pablo Chapa de en las investigaciones del caso Posadas, Colosio, Ruiz Mazier, que primero estableció quién debería ser el culpable y después trató de encontrar pruebas para eh, darle cuerpo a esa acusación y eso es lo que está ocurriendo aquí Hay hay cosas que son descabelladas uno sabe que no pueden ser así hay las pruebas duras la prueba más dura que hay en toda esta investigación son las capturas que de pantalla, de las conversaciones que tiene la DEA y que entregó al Estado mexicano, insisto en lo de Estado mexicano porque trasciende al gobierno, en, mil, en 2017, 2017, una parte en 2017 y otra parte en 2018, donde prácticamente está relatado minuto a minuto lo que pasó. Y tanto el, el grupo eh, interdisciplinario como la Fiscalía Especial, como el subsecretario Encinas, han desechado esas pruebas sin explicarnos por qué. Y, Ahora, y ahí es donde tienes el mayor el, la prueba más dura sobre el relato de lo que
2: ocurrió eh, lo curioso del caso es que se desechan en lo que involucran a los criminales de Guerreros Unidos pero pero no en el caso de los militares cuando se menciona que un militar recibía dinero eh, con, sin más prueba que esa ahí sí está en, en la cárcel el militar
13: Sí, pero se basan también en una serie de, de chats, de copias en papel de chats que recibió Alejandro Encinas, que no se saben de dónde Tampoco, la ¿no? recibió,
2: no sé ni cómo está, y el propio Alejandro... O sea, ¿no le hacen caso a los mensajes de BlackBerry que sabemos que sí, que sí están verificados, pero sí a estas copias eh, impresas de Alejandro Encinas, que además no corresponden con la época en que supuestamente se mandaron?
13: Por supuesto, y el propio, el, el propio Alejandro... Eh, establece que le dice al New York Times, le pregunta al New York Times si están verificadas y él le dice que lamentablemente no, que no se pudieron verificar. Incluso da un argumento que también una vez más es inverosímil, dice que era tan delicado el material que no se lo quiso dar a la Fiscalía General de la República para que no se filtrara, entonces no tiene su material sin ninguna verificación.
3: Eh, Jorge, entonces eh, estamos como al principio, ¿no sabemos exactamente lo que pasó?
13: No, creo que estamos mucho peor que al principio, eh, porque sí sabemos lo que pasó. Hay un relato eh, bastante fiel de lo que ocurrió con los chavos, sabemos el destino por, de por lo menos 19 de ellos, eh, y eso está investigado, comprobado, con, con, con pruebas eh, ...forenses eh, muy concretas, los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de distintos eh, de distintos municipios... ...de por lo menos tres eh, municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, y eh, fueron entregados a los grupos criminales... ...los grupos criminales a por lo menos 19 de ellos los incineraron, no sabemos qué es lo que ocurrió con los demás... Eh, y, y hay una, una, ahí sí hay un, un, una conjura, vamos a llamarlo así, una complicidad de esos grupos, de esas policías estatales con los grupos criminales. Puede ser que hubiera algún otro funcionario que haya, que haya participado, que haya tenido conocimiento, pero eso es lo que está comprobado de este caso. Todo lo demás son especulaciones. No está sustentado, insisto, en, en una prueba, decía un oyente, ahora hace unos minutos y tiene toda la razón, que el ejército, por ejemplo, claro que hizo recorridos, está reconocido desde el de día uno que hizo recorridos en la zona que trató, incluso este, atendió a unos jóvenes que estaban en un hospital ahí refugiados, les envió ambulancias, eso está comprobado pero no podía intervenir porque era un caso más de disturbios públicos donde intervienen las policías locales. Por ley, el ejército no puede intervenir. Imaginemos, ¿no?, por un segundo, que en un disturbio, en Paseo de la Reforma, vayan los integrantes del campo militar número uno, un batallón, para disolver este, ese disturbio. No es un tema de la policía local. Había sido así en innumerables ocasiones. Los chavos de Ayotzinapa habían quemado el Palacio Municipal de igual a unos meses antes y tampoco intervino el ejército, porque no se interviene el ejército o la marina u otras instituciones ante esos hechos. Son las fuerzas policiales locales los que tienen que intervenir. Eh,
2: Jorge. ¿Cuánto costó la intervención del GIEI? Sé que nosotros, los contribuyentes mexicanos, les hemos pagado, pero ¿alguna idea de cuánto les pagamos?
13: No, sí, son millones, pero no no tengo la, la, la cifra, cifra sí. completa de los de todos estos años, porque se divulgó esa cantidad durante el gobierno de, de Peña Nieto. Hay que recordar que al año ya estaba el eh trabajando, pero... Eh, pero no se ha divulgado lo, lo lo que se ha invertido en el GIE este ahora durante la actual administración, que como tú decías, el grupo especializado quedó conformado finalmente por dos personas que en el ámbito de derechos humanos son muy respetables: Ángela de Cuitrago y Carlos Beristain, pero que no son investigadores, ni son eh, ministerios públicos, ni. ni ni me parece que están calificados para llevar una investigación de este tipo
2: Yo quiero agradecerte Jorge Fernández Menéndez, periodista el haber conversado con nosotros esta mañana
13: Sergio es un placer estar como siempre con ustedes. Un abrazo a los dos.
3: Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, y hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó datos de las estadísticas de defunciones registradas en 2022. Y vamos a platicar con el doctor Javier Tello, analista en políticas públicas de salud. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Buenos días.
4: Lupita, buenos días. Qué gusto. Buenos días, Sergio.
3: Hola. Oye, pues, ¿cómo ves, ¿Cómo ves las cifras del INEGI? ¿De qué nos estamos muriendo?
4: Pues mira, datos muy muy interesantes. Primero déjame poner un contexto general, ¿no? Las cifras de mortalidad, ya el análisis final del Inegi sobre el año 2022 nos dice que hubo 841.318 defunciones eh, con una, vamos a decir, eh, un mayor porcentaje de varones, 56.1% por ciento de varones contra 43.8 por ciento de mujeres. Esto es algo muy curioso y ahorita lo vamos a analizar. ¿Por qué no? Eh, 90 fue por enfermedades, pero 10 de estas 800, es decir, casi 84 mil muertes, se debieron a accidentes y homicidios, es decir, muertes violentas. Ahorita voy para allá también. Eh, algo muy importante es analizar cómo hemos vuelto ya a las cifras entre comillas normales de eh, mortalidad en cuanto a las principales causas de muerte. Estamos en primer un lugar alto, las cardio.
2: Estamos un poquito
4: altos. Es correcto. Día, ¿no? Es correcto. Pero primero que nada son las enfermedades del corazón, ¿sí? Otra vez tenemos enfermedades del corazón, las cardiopatías en primer lugar, en segundo lugar la diabetes melitus, sobre todo la diabetes tipo 2, luego cualquier tipo de tumor maligno, es decir, los diferentes tipos de cáncer, en quinto lugar las enfermedades del hígado y en, eh, perdón, en cuarto lugar las enfermedades del hígado y en quinto lugar los accidentes. Es decir, esto pudiera parecer un panorama normal comparado con cualquier país, pero aquí Sergio Lupita, como siempre suelo decir, el diablo está en los detalles y hay que analizar un poco estas, estas cifras. Eh, primero que nada, ¿sí? COVID ya es la sexta causa de muerte en general, lo cual nos podría parecer pues, algo muy bien, ¿no? Pero ¿por qué es la sexta causa de, de, de muerte en general? Resulta que porque en los varones la quinta causa de muerte son los homicidios. Es decir, hoy en día los varones en México mueren más asesinados que por COVID. Imaginémonos nada más esto, ¿no? Y evidentemente, hablando de los homicidios, ya es la primera causa de muerte en los jóvenes de 15 a 44 años. Esto es inaudito. En, en México la, la gente que tiene de 15 a 44 años lo más probable es que muera asesinado que de cualquier otra cosa y explíquenme por qué es la quinta causa de muerte en los niños de 5 a 14 años, o sea los homicidios no deberían aparecer dentro de la mortalidad en los grupos de esa edad y es de lo que ya están comenzando a morir este, nuestros niños claro, hay una diferencia porque la principal causa de muerte hoy en los menores en los Estados Unidos ya son los homicidios y los accidentes, lo cual es gravísimo. Pero ¿cómo es que estamos nosotros llegando hacia allá? ¿no? Entonces, eh, lo usual en una población joven que tiene riesgos es que fueran los accidentes y no es así sino que están muriendo ya po, po, por homicidios, ¿no? Estos esto son datos que tenemos nosotros que, que, que tomar en cuenta porque llaman mucho la, la, la atención. Es in, in, in realmente increíble que los niños de 5 a 9 años mueran más por homicidio que por influenza y neumonía, ¿no? Entonces, eh. Hablando ya de la mortalidad general, Sergio Lupita, creo que hay que poner mucha atención en estas cinco primeras causas, sobre todo las primeros tres, las cardiopatías, la diabetes y el cáncer, porque, vaya, son los indicadores de hacia dónde va... La, la población eh, en términos epidemiológicos. Eh, tenemos que tener eh, especial cuidado, primero que nada, en reforzar la medicina preventiva, en ver qué vamos a hacer ahora sí ya con programas reales de salud, no con lo que llevamos todos estos años y con los malos intentos de décadas anteriores. Eh, cuando eh, un servidor fue a la escuela de medicina, ...nos decían que México nunca iba a morir de enfermedades del corazón... ...porque esas eran enfermedades solamente de los países eh, eh, capitalistas... ...todavía no existía la palabra neoliberal y cosas así... Que, que comían hamburguesas. Bueno, hoy en México la principal causa de muerte son las enfermedades del corazón y todas. Nos estamos haciendo eh, algo eh, mal, vueltas.
3: Estamos haciendo algo muy mal. Algo
4: estamos haciendo mal en la prevención, en la educación, en la alimentación, en los hábitos. Y evidentemente también el hecho de que hay una mortalidad es porque no se están tratando. No todo es prevención. Hay que tener programas de tratamiento, eh, eh, de respuesta de emergencias a las cardiopatías, a los infartos, de ver qué mejores tratamientos les damos a los pacientes con obesidad, eh, 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 quitarnos el estigma de que ellos son culpables de su enfermedad, sino que tenemos que darles realmente tratamientos, tenemos que ver cómo proveer de mejores terapias, tanto preventivas para las secuelas de la diabetes, como de, de todas las complicaciones. Entonces Bien. yo creo que son datos muy interesantes.
3: Pues eh, Javier, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días
4: lupita Sergio les agradezco mucho que estén muy bien Hasta
2: muy luego. bien gracias son las 8 con 54 minutos nuestro número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 mándenos mensajes de texto o de voz 55 20 55 20 10 96 47 regresamos
17: Fiat Pulse es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx. Uh.
2: Pues sí, sí, estamos escuchando una canción que generó controversia en su momento y que todavía todavía la genera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Por favor, permíteme presentarme a mí mismo. Soy un hombre de riqueza y buen gusto. Es, después resulta que este este personaje pues ha estado a todo lo largo de la historia Siempre que hay grandes tragedias. La canción se llama Sympathy for the Devil. Simpatía por el Diablo es del disco Becker's Banquet de 1968, de los Rolling Stones. Aunque ese, el crédito va para Keith Richards y Mick Jagger, ese, se, ha, se ha señalado que la mayor parte de la canción la escribió Mick Jagger. Quien dijo que se había inspirado en Baudelaire
3: Ah, sí
2: Eso dijo, aunque después dijo que Pues que no encontraba el libro Que lo había inspirado, pero bueno
3: Ay, me recordó a mí al, al señor, este, ¿cómo se llama? al
2: señor de los
3: de... bueno, eh, vámonos a los mensajes nos dice una persona del auditorio hola, buenos días, respecto a la noticia del día de ayer sobre el asalto masivo en la carretera Puebla Orizaba, en el peligroso tramo de las cumbres de maltrata ¿qué seguimiento y respuesta se ha dado por parte de la autoridad? somos miles de usuarios que usamos esta importante y costosa carretera, que merecemos seguridad al circular a cualquier hora, por la misma, de nuevo la impunidad, ¿qué van a hacer para que se pueda circular por esa carretera México-Veracruz y llegar con bien a nuestros destinos. que hará la Guardia Nacional al respecto? Gracias por el estricto seguimiento a esto. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz dijo que el supuesto asalto que se hizo viral en redes sociales, donde se menciona que fue en cumbres de maltrata, es falso, ya que es un hecho que ocurrió en la carretera de Coacnopala, en Puebla, en el estado, al estado de Oaxaca. Y entonces pues rechazaron que el robo se haya registrado en Cumbres de maltrata.
2: Dice Raquel Durán. Muy buena mitad de semana y excelente música. Felicidades y saludos a todo el equipo. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Bueno,
3: un juez federal en California bloqueó este martes las restricciones de asilo del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, instrumentadas en mayo pasado tras el fin del título 42. Se Unice Rendón, especialista en seguridad y e migración. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión? Bueno, pues yo creo que esta decisión, como ya dijo el gobierno de Biden, la van a apelar y también es otra más que probablemente llegue al Tribunal Supremo como muchos de los temas migratorios en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que está decidiendo este juez está incluso fuera de la norma. Es decir, de los compromisos internacionales de Estados Unidos en materia de refugio, porque justamente eh, parte importante de este acuerdo internacional es que uno no puede regresar a una persona al riesgo del que viene huyendo y con esta prerrogativa de alguna forma se, se haría este, este, esta situación. Y por el otro lado, la propia ley estadounidense del refugio tampoco tiene estas consideraciones que hoy este juez federal quiere que tengan, que para ponerlo en palabras sencillas, es que las personas que pidan el refugio en Estados Unidos tienen que demostrar que antes pidieron el refugio en otro país y que se les negó para que puedan entonces solicitarlo en Estados Unidos, y eso pues está fuera de toda este norma y, y proporción entonces yo creo que es un tema que finalmente puede llegar a la Suprema Corte, va a tener su proceso tortuoso en los tribunales estadounidenses, pero que también está el reflejo de algo más importante, que es durante su época Trump dejó a varios jueces federales, que son los que han estado decidiendo y complicando estas situaciones. En su momento pasó con el programa permanece en México, que también hizo que los solicitantes de refugio en Estados Unidos, este, que esperaban del lado mexicano, pues se tardara mucho Biden en eliminarlo a pesar de que fue una promesa de campaña, casi tres años y fue una decisión del Tribunal Supremo eh, para finalmente poder concluir este programa y otras decisiones, el, el fin del título 42 también se aplazó tres veces por cortes federales. Entonces esto nos muestra también cómo pues en el sistema está también este racismo, esta xenofobia y esta huella de Trump.
2: Ahora lo, lo curioso es que, que Joe Biden supuestamente representaba una actitud distinta, pero no parece haber una mayor liberalización en las medidas que se están aplicando a la migración. ¿Qué qué qué está pasando por allá políticamente?
10: Yo creo que hay, hay dos cosas. Por un lado, sí hay algunas propuestas, ¿no? Como esta en particular o la del fin del título este 42 en su momento, o el, el programa de permanencia en México, que también Biden quería terminarlo, todas estas políticas inhumanas. Eh, sin embargo, el tema político y el tema de estas cortes federales pues han, le han impedido o le han dificultado a Biden el camino, por un lado. Y por el otro lado, también el tema político ha hecho eco en varias de las decisiones de Biden. Entonces, hemos visto cómo sí empezó... Con mucha apertura, incluso proponiendo una reforma este migratoria en Estados Unidos, y estas propuestas se han ido cada vez más acotando e incluso ha impulsado fuertemente los temas de securitización y militarización fronteriza, ha, ha presionado también a México para que colabore con Estados Unidos en esta tarea. Y algo nunca antes visto, con Biden estamos viendo, o, o, durante el título 42 vimos la deportación a México de personas de ocho países. Y ahora que ya terminó el título 42, todavía se quedó un acuerdo entre México y Estados Unidos para que puedan regresar a personas de cuatro países países, al nuestro, gente que no es mexicana hacia nuestro territorio y eso pues ha generado también una presión fronteriza muy importante y no hay al parecer un plan bilateral para atender a, todo, a todos estos flujos. Entonces eh, yo diría que sí hay la intención en algunas cosas pero que se lo han dificultado con todas estas demandas y contrademandas que, que, que hay en, lo, en las cortes. Y por el otro lado, también el tema político y de cara al 2024, pues ha hecho que también acote y que tenga eh, eh, algunas políticas eh, también que afecten a los migrantes y a las personas... En movilidad. Incluso Oye, pues, yo me atrevo a decir que la contienda del Partido Republicano para su candidato es también un concurso por el más racista, ¿no? El a ver quién dice cosas más xenófobas.
3: Y, y de hecho, pues hay una situación muy grave en estos momentos, eh, igual que cuando lo con Trump, ¿no? De los republicanos que dicen que, bueno, pues ya no nos ven como los aliados, nos ven realmente como unos enemigos, nos ponen las boyas. este, Pareciera que eh, los eh, intentos de gobernadores que no quieren a los migrantes eh, están prendiendo. Y la gente los apoya No 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 los critican, al contrario
10: Efectivamente Como dices Lupita, yo creo que es un tema Que lo están utilizando y explotando Políticamente Porque les ha funcionado Greg Abbott es un gobernador reelecto que siempre ha tenido esta tónica antimigrante y racista. Eh, al final también de Santis ha tenido eco con esas políticas que ha propuesto en Florida con, con cierta parte del público importante. Y eso es lo que lo que es muy peligroso, ¿no? que, que tiene este eco y que tiene este éxito porque creo que sus discursos y propuestas, a pesar de ser inhumanas y a pesar de no tener sentido muchas de ellas, conectan con los miedos de muchas personas en ese país y en esos estados, y eso es lo que pues van a seguir seguramente explotando desafortunadamente. Muy bien. Eunice, muchas gracias por platicar
3: con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, eh, la CONCAMIN, la, Cámara, la Confederación de Cámaras Industriales, ha dado a conocer un documento que dice que es inadmisible la publicación de datos confidenciales de personas y de empresas. Esto dice pone en riesgo la seguridad personal, familiar y empresarial. Y dice este comunicado de la Concamín que México requiere condiciones de certeza y confianza reflejados en el respeto al estado de derecho rechazamos de manera enérgica dice la Concamín que se haya dado a conocer información fiscal que solo tiene el SAT de las empresas ligadas a un sujeto político opositor al actual gobierno.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier garantizó que la presidencia de la mesa directiva continuará a cargo de el PAN en caso de que su actual presidente Santiago Krill tome la decisión de renunciar. Y vamos con los detalles, Elia Castillo, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto
12: a ustedes y al auditorio así es, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, garantizó que la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados continuará a cargo del PAN en caso de que su actual presidente, Santiago Krill tome la decisión de dejar el cargo tras cuestionar si el panista se hace el tío Lolo, rechazó que la bancada mayoritaria busque agandallarse mes y medio este puesto en conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre la denuncia que diputados de Morena presentaron en contra de Krill por el presunto uso indebido de recursos públicos debido a que es aspirante a encabezar el Frente Amplio por México y se mantiene como presidente de la mesa directiva Pierre señaló que se trata de razón política, ética y moral que dijo, le corresponde únicamente al diputado presidente toda vez que maneja presupuesto refirió que sabe cuál ha sido la posición de Santiago Krill respecto a que quiere garantizar que la presidencia quede en manos del PAN hasta la conclusión del periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de agosto, al respecto, afirmó que por acuerdo le corresponde a la primera vicepresidenta que ocupa la panista, Noemi Luna.
24: Ya le mando la respuesta. Mi querido Santiago, estás a, a tiempo y en el momento que tú dispongas, la vicepresidenta de, de Morena, Carla Juritzi, y Brenda, la secretaria, y le pediría a mis aliados, del PT y del Verde que voten a favor, y con nuestro voto se elige a la vicepresidenta del PAN.
12: Este es el reporte que les tengo muy buen día.
3: Gracias Celia, muy buenos días pues es lo que pedía Santiago Krill ¿no? que la vicepresidenta ocupe su lugar y bueno decía él también a ver junten las firmas
2: Bueno y a propósito ya ves que hemos estado celebrando aquí a Mick Jagger el cantante de los Rolling Stones ya nos respondió este a través de Twitter mandó un mensaje de Twitter esta mañana que dice gracias a todos ustedes por los amorosos comentarios y buenos deseos por mi cumpleaños. Y no
3: te mandó la invitación?
2: este Yo creo que, no, que ah, la va a celebrar en privado. Este, a ya a ves mí que me tiene... acaba de
3: llegar un, un, ah, este, un mensaje directo.
2: Así, ah, sí? Déjamelo, déjamelo ah, checo. Ah, bueno, muy bien, no sé, seguramente sí. <risa> creo que quería celebrar con su novia de 36 años, ¿Sí? pero digo, no que lleve 36 años de novio con ella, sino que que es, es la edad que tiene Ah,
3: no, ella. no es de Mick Jagger Ah, no
2: es de no. Mick No, bueno Pero sí, ya ves, públicamente nos respondió que Me parece muy bien que, que esté agradece. atento Que
3: esté pendiente del, del programa Bueno,
2: son las 9 de la mañana con 14 minutos Vamos a un recorrido por el país con, con Vamos a comenzar con Armando de la Rosa Él está allá en Tabasco Adelante, Armando El estado de Tabasco
14: está siendo afectado por el derrame de hidrocarburo que se registró en las costas de Campeche, y es que los residentes de los municipios de Cunduacán, Comalcalco y Paraíso, desde hace varios días han reportado la presencia de un fuerte olor a petróleo que emana de las costas del Golfo de México, mientras que la comunidad pesquera de la Villa Sánchez Magallanes, ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco, tuvo que detener sus actividades debido a que está recalando una gran cantidad de petróleo crudo en las playas. Al respecto, el coordinador de protección civil de Tabasco, Mauro Winsig Green, señaló que ya está al pendiente de lo que está pasando y que Pemex le notificó que son restos del derrame de Campeche. Sin embargo, esto no representa un riesgo para la población, aunque las autoridades en Tabasco ya alistan un protocolo en caso de que la situación pueda complicarse. Este es el reporte desde Tabasco.
25: Sergio y Lupita los saludo con gusto desde Veracruz comentarles que la activista Saima Soraya Zamora García fue asesinada a balazos la tarde del martes 25 de julio cuando llegaba a su domicilio ubicado sobre el bulevar Las Oro en el municipio de Poza Rica en la zona norte de la entidad. Ella era conocida como Lady Pestañas fue candidata a la alcaldía de Poza Rica por el partido Unidad Ciudadana durante las elecciones del año 2021 y también activista en defensa de los derechos de la comunidad diversa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública activaron el operativo Código Rojo en coordinación con elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La señora se dedicaba a la labor social desde hace más de 15 años en la ciudad petrolera, donde desde el inicio de este año se han registrado masacres en bares, desapariciones y hasta han sido hallados cuerpos mutilados. El crimen reciente alarmó a los pobladores debido a que se trata de un activista social y que era muy querida por el apoyo que realizaba las familias de escasos recursos con la entrega de pan, ropa, y comida. En redes sociales circulan fotografías del activista al lado del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien busca la coordinación nacional en defensa de la cuarta transformación, rumbo a la elección de 2024. En nombre de comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se ha iniciado una carpeta de investigación por el asesinato de la excandidata, fiscales, policías ministeriales, y peritos, realizan trabajos de investigación para conocer la identidad y el paradero del responsable de este homicidio. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañero José Ríos, por favor.
26: En el Estado de México, una jueza vinculó a proceso a Jesús Abiti y a Laura N. por el delito de extorsión. Esto tras mostrarse un video en donde se observaba la supuesta agresión que esta pareja dio a una maestra y una cocinera en un kinder de Coquitlán Iscali. La defensa de la pareja notificó en la audiencia que aún pelearía en la decisión de la jueza, además de que se determinaron 45 días de investigación complementaria, por lo que será hasta el próximo mes de septiembre que se realice una tercera audiencia. Jesús Avit cuenta con una orden de aprehensión por tentativa de homicidio, además de que se le está investigando por el delito de maltrato animal, luego de que en un de su hogar se encontraran perros en malas condiciones de salud. En tanto, el DIF del Estado de México aún mantiene la custodia del menor de esta pareja informó desde el estado de México José Ríos
3: bueno y después de este recorrido vamos vamos qué le parece a Expo Mueble Internacional esta feria líder de muebles y decoración en América Latina Roberto Quiñones Cornejo coordinador del comité organizador de exposiciones en la asociación de fabricantes de muebles de Jalisco cómo estás qué gusto saludarte muy buenos días buenos días Lupita
27: buenos días Sergio
3: Oye, cuéntanos ¿eh? cuéntanos de, de la feria.
27: Ya estamos muy cerca, este que 16 al 19 de agosto en Expo Guadalajara. Estará la Expo Mueble Internacional, que es el evento más importante de muebles a nivel nacional y de América Latina, con una gran muestra de muebles, de mobiliario de todo tipo, salas, comedores, pues se ha convertido en la exposición Mueblera Líder, y es donde más de 600 fabricantes de muebles estarán presentes enseñando todos sus productos.
2: Eh, el Esto entonces empieza el 16 de agosto, eh, ¿cuántos expositores va a haber en total?
27: Estamos esperando arriba de 600 expositores, estarán presentes y en dos exposiciones tenemos una exposición de muebles, más o menos 450 expositores y 150 expositores que se dedican a la proveeduría. Pues en este también hacemos un evento que se llama Tecnomueble, en donde se presenta todos los materiales para la industria mueblera, desde madera, telas, piel. Y en el otro salón grande está todos los que fabrican y pueden exponer sus productos muebleros con lo más importante en el diseño y en la innovación.
3: Eh, Roberto, es una gran exposición, no nada más por la calidad, sino por el tamaño, ¿verdad? Nos decías.
27: Sí cubrimos el 100% por ciento de expo guadalajara sesenta mil metros cuadrados un poco más de sesenta mil este bueno es, se tarda por lo menos dos días en recorrerla bien para que puedas observar todos los productos están todas las fábricas desde las más grandes hasta pequeñas es una exposición muy muy interesante donde se dan cita pues todos las personas que están relacionadas con el mueble desde mueblerías. Eh, centros comerciales que fabrique que ponen muebles, eh, hoteleros, restauranteros, todo tipo de personas que estén ligadas con el ramo mueblero, diseñadores de interiores, pues es uno de los eventos cumbres que tienen en el año. Es un gran evento mueblero, estoy hablando más de 40 mil visitantes y compradores.
2: 40 mil visitantes y, y compradores. Eh, lo, eh, sí. Es, es ¿Está dividido así como en secciones, por ejemplo, muebles de baño, muebles de sala, muebles de recámara, o, o, o cada quien exhibe por donde quiera?
27: Está revuelto, no está separado. Uh -huh. este, la exposición ha ido creciendo y las personas que ya tienen un lugar desde hace varios años, es la edición número 35 de la exposición, pues ya se les conserva su lugar pues para darle su, su preferencia por estar tantos años con nosotros, ¿verdad?, este, hay algunos salones donde sí está dividido. Por ejemplo, tenemos un saño, salón que se llama México Diseña, donde exponen empresarios jóvenes que están mostrando a, a todo el sector mueblero sus productos muy innovadores, muy modernos. Hay otro lugar donde, en el otro salón, donde hay pequeños y medianos expositores. Así es como está eh, diseñada la exposición.
3: Eh, Roberto, con la pandemia, muchas personas se quedaron en casa y descubrieron que tenían que renovar eh, algunos espacios, que tenían que ser más funcionales, que tenían que ser más prácticos. Eh, eh, ¿Cómo subió la, la venta de muebles, me imagino? ¿Pero cómo estamos en estos momentos?
27: Pues sí, la pandemia fue, gracias a Dios, en el sector mueblero, un buen impulso, dañando a otros, pero pues hay beneficiados como nosotros, la gente viviendo en casa pues necesitaba salas nuevas, comedor, vivir año y medio, dos años en una casa, pues fue un buen momento para nosotros, muebles de exterior, jardín, todo ese tipo de mobiliario, pues nos favorizó el sector mueblero fuertemente. Y ahora que ha regresado, pues tenemos un gran crecimiento, hemos estado creciendo el sector mueblero a trece 12, 13% anual, pues es muy bueno en estos momentos, eh, es un gran impulso, y aparte tenemos una gran cantidad de visitantes extranjeros, de Centro y Sudamérica, norteamericanos y de Canadá. Entonces, pues nos da al sector mueblero un buen impulso, un buen respiro para seguir trabajando y produciendo los mejores muebles.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Roberto Quiñones, coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, el uh, haber conversado con nosotros esta mañana.
27: Nos esperamos este 16 al 19 en Expo Guadalajara. Eh, bienvenidos todos y muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita.
3: Hasta luego, muy buenos días. Hay que ir.
2: Pues suena, suena interesante. Se antoja, ¿verdad? A mí me gustan los muebles, me gusta ver los diseños de muebles. Y a mí y también ese me gusta cosas. muchísimo. Y, lo, y luego se lo imaginas, ah, ¿cómo se vería esto en mi casa? En fin, vamos con otros temas. El PAN, el Partido Acción Nacional, está realizando una serie de foros con la intención de construir su plataforma de gobierno. Esto con vistas a las elecciones del 2024. Son mesas en las que participan políticos, activistas, miembros de la sociedad y funcionarios. Eh, según Andresa Taide, presidente del PAN en la Ciudad de México, hoy arranca una nueva etapa. Nos enfocaremos de lleno a construir un proyecto de ciudad mirando hacia el futuro. Y lo mejor es que no lo haremos solos. En total va a haber siete foros en la sede del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y se tratarán temas como... Políticas para las Mujeres, Seguridad y Justicia, Complejidades Económicas, Seguridad Social y Salud, Política Social, Movilidad Sostenible y Ambiente. Son las 9.24. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
7: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Virreal Arechiga de Gastrolab y no sé si ustedes saben lo que son los chipirones, pero los chipirones son este calamar muy muy pequeño, calamar americano principalmente que se suelen usar para una preparación de país vasco llamada chipirones en su tinta. Bueno, pues ahora traigo una receta que es una especie de cocina fusión que son unos chipirones pero rellenos de guauzontles. Así que bueno, hay que anotar los ingredientes porque no son tantos. Vamos a empezar con medio kilo de calamar baby o calamar americano. Tal como se los decía, es un calamar muy pequeño que lo que tenemos que hacer es juntar las aletas, jalarlas y después voltear por completo el calamar y con eso estará limpio, también vamos a necesitar 200 gramos de chorizo 200 gramos de guauzontle, ya únicamente las bolitas, nada de la rama, 15 gramos de cebolla, un poco de ajo picado, sal y pimienta por supuesto, y para una salsa en cacahuatada vamos a necesitar 700 gramos de cacahuate, unas 6 piezas o 8 piezas de chile de árbol un par de piezas de chile morita ajo y cebolla, el procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com paso a paso viene bien detallado
21: And I want it painted black No colors anymore I want them to
2: Painted Black, píntalo de negro. Seguimos escuchando música de los Rolling Stones y de Nick Jagger. Hoy cumple 80 años este jovencito. Tiene futuro este muchacho, eh. me parece. La que va lo a ser, tiene. ¿no? La va a ser. Sin duda, Nick Jagger.
17: Bueno, ahí dice
3: José Luis Segura de Coyoacán, se me hace tan increíble que Mick Jagger esté cumpliendo 80 años. Aún recuerdo cuando escuché Satisfacción por primera vez en 1965, era lo máximo.
2: Y nos dice Miguel, buen día, Rolling Stones, los mejores, simpatía por el diablo de mis favoritas. Los felicito por su gran programa, los escucho todos los días, Miguel.
3: Buenos días, Dinámico, muchas felicidades por su estupendo programa de noticias en la radio y gracias por seleccionar a Sir Mick Jagger, que cumpla muchos años más, soy Ernesto Covarrubias.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Mónica Reyes, buenos días. Adelante, ¿qué nos tienes?
0: Muy buenos días, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Pues yo les tengo lo siguiente. Fíjense que en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Escuchen bien. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude. Lo mejor es colgar y reportarlo a Citibanamex Resuelve o a CTC service 2 Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es? www.bancanetempresarial.banamex.com 3. Para más seguridad, descarga la herramienta antiintrusos. ¿Cuál es esta herramienta? Es IBM Security Trustier Report. Así es que ya lo saben, amigos del Heraldo Radio, es bien importante estar con el 123 juntos contra el fraude. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes.
0: ¿Y nos vamos
3: a los deportes?
2: Bueno, sí, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Y vamos a los deportes.
1: La micro deportiva. Ya se fue, perdonen ustedes.
5: Desde México, para el mundo entero.
1: La número uno. Claro que sí. La combi
2: completa. ¿Qué?
1: La combi deportiva. Pasito.
26: Yeah. tu Deja que bueno, pues.
3: Llegó a la micro. No llegó a la micro, pero llegó la combi. La estacionada estuvo más fácil, eso así sí. Es encontrar un lugar mucho más rápido. Así. Y, Lupita,
28: Sergio. Así ¿cómo es.
3: estás, Ángel? El, el doctor, el doctor, porque ya termina. No, es Ángel ab Gutiérrez. abogado Ángel Gutiérrez. ¿El licenciado? El
2: licenciado, oiga, licenciado. Tengo unos, <risa> unas broncas legales, no me
28: ayuda. <risa> pues, deja en reviso mis apuntes del último cuatrimestre, Semestre. a ver qué tal. Así es. <risa> Sergio Lupita llegó la combi deportiva este, en este servicio de apoyo a la micro deportiva con eh, la asistencia del DJ Kike, como siempre. Y pues a ver a quién le toca pasar los pasajes porque viene llena esta combi. Bueno, muy bien, adelante. Pues vamos a empezar con la información deportiva porque esta mañana continuó la actividad de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Suiza y Noruega empataron sin goles, Japón se impuso a Costa Rica 2-0, Canadá derrotó 2-1 a la República de Irlanda y España le pasó por encima a Zambia con una goleada 5-0. Y en otra información también del mundo del fútbol, pues resulta que el astro argentino Lionel Messi sigue imparable tras su llegada al fútbol de los Estados Unidos, ya que este martes anotó dos goles y puso una asistencia para liderar al Inter de Miami en su victoria ante el Atlanta United, esto por marcador de 4 a 0, en actividad de la Leagues Cup. Gerardo Martino, director técnico del Inter de Miami, advirtió que el verdadero impacto de Messi en la MLS apenas está por verse.
7: Y el impacto que él causó o que sigue causando en la MLS, porque esto recién empieza en el país, ustedes lo ven, ya lo hemos hablado el otro día, con, con las, las, las grandes figuras que vienen a verlo, este, con el entusiasmo que él, que él tiene, el contagio hacia sus compañeros que se transforma en, en muy buenas actuaciones. Entonces este, creo que es muy grande, sobre todo el el, que nos, el el contagio que nos da a nosotros, que es en definitiva el, el que más, lo, lo que más nos, nos ocupa. ¿no?
28: Pues así las palabras del exdirector técnico de la selección mexicana. Y pues en otros resultados de este torneo, que como sabemos incluye a equipos de la Liga MX y de la MLS de los Estados Unidos, el Houston Dynamo se impuso en tanda de penales sobre el Santos Laguna luego de igualar a dos goles en tiempo regular. Por otro lado, Mazatlán rescató el empate a un gol ante los Bravos de Juárez, con lo que llegó a cinco puntos y se convirtió en el primer equipo de la Liga MX en amarrar su boleto a los 16 avos de final. Y de ahí nos vamos rápidamente hasta Monterrey porque se desató la euforia por la llegada del mediocampista español Sergio Canales, flamante refuerzo de los rayados, quien fue recibido por los aficionados con mariachi y sombrero en el aeropuerto. El exjugador del Betis se dijo listo para ver acción con su nuevo equipo.
27: Oye, la presión de estar en un equipo como Rayados Que siempre aspira el campeonato Bien, muy motivado, con muchas ganas
26: Y una ilusión tremenda, la verdad
27: ¿Por qué Rayados, Sergio? ¿Por qué venir a un país diferente Al
25: tuyo, a lo que tenías acostumbrado?
26: Bueno, tenía muchísimas ganas de una nueva experiencia y, y bueno, tengo un proyecto con mucha ambición Y eso al final pues me motiva muchísimo ¿Te conoces ¿Qué conoces
25: de tus compañeros, Sergio? ¿Qué conoces de ellos, del plantel de Rayados?
26: Bien, la verdad que he estado hablando mucho con Héctor Moreno Que coincidí con él eh, La verdad que tienen muchísimas ganas de conseguir triunfos De ganar campeonatos y, y
21: bueno,
28: eso intento venir a ayudar. Pues así la euforia que desató el nuevo eh, refuerzo del Monterrey. Y pues continuamos con el fútbol de estufa porque el atacante mexicano Raúl Jiménez fue anunciado como nuevo jugador del Fulham de Inglaterra procedente del Wolverhampton. donde pues mostró su mejor nivel pero también donde tuvo esa grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses. Y la NFL y los Chargers de Los Ángeles anunciaron la extensión del contrato de su mariscal de campo, Justin Herbert, esto por cinco años más hasta el año 2029, a cambio de 262 millones de dólares. Y en la actividad de las Grandes Ligas de Béisbol, los Mets de Nueva York se impusieron 7 a 1 en su visitante los Yankees... ...con una velada inolvidable de Pete Alonso, quien tuvo un par de cuadrangulares y cinco carreras producidas. Y también en la actividad de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles con el pitcher mexicano Julio Urias... ...vencieron 8 a 7 a los Azulejos de Toronto... Urias cumplió con una salida de calidad después de lanzar seis entradas en las, que hace, en las que aceptó tres carreras, ponchó a cinco y otorgó un par de bases por bolas. Lupita Sergio, hasta aquí la información de los deportes de esta combi deportiva.
3: Muchas gracias, Ángel Gutiérrez, muy buenos días. <risa>
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
2: Son las 9 con 41 minutos, gracias a Ángel Gutiérrez, me dio gusto que llegara con su Combi deportiva, bueno, pues oye eh, enfrentarse a los micrófonos no es fácil, ¿verdad, Ángel? Se ve muy sencillo. Gracias por el apoyo. No está tan no, claro. mal. No. no, no, no es como el presidente que tiene, que practica tres horas o cuatro horas todos los días. Bueno, vamos, vamos con otras informaciones. Mónica Reyes nos tiene, nos tiene información. Adelante, Mónica.
6: 56, 49, 44... es pantalla touch, lo enlazas con tu celular, puedes contestar mensajes, llamadas, redes sociales te mide la presión arterial el ritmo mm -hmm. cardíaco, sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio es una cosa espectacular y hoy va gratis además se los voy a regalar con unos audífonos AirPods que son Bluetooth, estos audífonos están increíbles, tienen un costo de más de 3 mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis pero eso no es todo, amigos apurense a marcar porque hoy te 49, 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55,
0: 56, 49, 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
6: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso Cofepris 1733 a 08 53.
2: Gracias, Mónica Reyes.
6: Y tenemos un
3: recorrido por el país. Vamos con Gerardo Moreno hasta Sonora.
26: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que los diputados que integran la bancada del partido Movimiento Ciudadano presentaron una solicitud de juicio político en contra del alcalde de San Luis, Río, Colorado, Santos González Yescas, esto por no haber realizado bien las inspecciones de bares y antros de esta ciudad, omisiones que derivaron en que un incendio provocado en el establecimiento llamado Beer House terminara con la vida de once personas. El diputado Jorge Rousseau, coordinador de la bancada, explicó que el juicio político es directamente en contra del presidente municipal, ya que es el principal responsable de los que pasa en su municipio, además de los funcionarios municipales y todos los que resulten responsables. Por su parte, el diputado Ernesto de Lucas precisó que sin duda esta tragedia se pudo evitar si se hubieran realizado las inspecciones del establecimiento y asegurado que contaban con suficientes salidas de emergencia extintores y todo lo que obliga a la ley estatal de protección civil. Les dijo que está claro que ni la autoridad estatal ni la municipal hicieron su trabajo en este caso, que quizá no se pudo evitar el incendio porque se trató de un ataque directo, pero sí la tragedia que ocasionó la muerte de 11 personas. Por otra parte, también comentarles que el presidente del Partido Acción Nacional en Sonora, Gildardo Real Ramírez, presentó una queja formal formar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también en en contra del alcalde de san luis río colorado santos gonzález esto por las negligencias presentadas en su administración para inspeccionar y verificar los bares de este municipio señaló que no se puede permitir que la corrupción o lo que es peor la incapacidad de servidores públicos provoquen la pérdida de vidas humanas por eso la exigencia inmediata es que renuncie el alcalde santos gonzález yescas así como los funcionarios que fueron omisos en realizar inspecciones y verificaciones a este establecimiento Así la situación en este caso ya se exige responsabilidad de parte del alcalde.
3: Hola,
8: ¿qué tal? Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto. Pues les informo que comerciantes de Tres Marías en el municipio de Huitzilag, en Morelos, revelaron que han sido afectados por la violencia que azota en la zona. Por ello, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad. En conferencia de prensa revelaron que las ventas se desplomaron hasta en un 50% a causa de la falta de clientes por la inseguridad. Además lamentaron las declaraciones del titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, quien recomendó a los automovilistas pues, simplemente no transitar por la autopista México-Cuernavaca y sobre todo no hacer paradas en esta zona de eh, pues, comida, de puestos de comida que, que se ubica pues, en Tres Marías en el municipio de Huitzilac. Ante el abandono de las autoridades, pues los comerciantes de esta zona se organizaron para cuidar a sus clientes con la campaña Yo me cuido. Mencionaron que se organizaron para proteger a los clientes con la instalación de cámaras de videovigilancia para esos locales, además de la colocación de luminarias para mejorar el alumbrado público. Ante las bajas ventas, de hasta en un 50%. Y lo que señalan, pues también, que hicieron un llamado al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para que observe los tramos carreteros porque hace falta señalización.
3: La información. Bueno, pues muchas
2: gracias por esta, este resumen informativo, eh, este resumen de información en los estados. Vamos ahora a nuestro resumen de información nacional cuando son las 9 de la mañana con 50 minutos. Desde Palacio Nacional, la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, anunció que el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a aportar 40 millones de dólares para apoyar programas sociales en Centroamérica.
15: En esta reunión que acabamos de tener, el gobierno de Estados Unidos nos informó que van a aportar 40 millones de dólares para poder apoyar estos programas de El Salvador, Honduras, sobre todo, Belice, Guatemala, Cuba y Ecuador. Pero fíjense por qué es tan importante, porque es la primera vez que Estados Unidos realmente va a aportar un fondo con las características que a nosotros nos interesa, que es llegar a las comunidades directamente a los beneficiarios.
3: Por su parte, el presidente López Obrador llamó a todos los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional a no caer en las provocaciones de la oposición.
27: Y también decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación. Serenos, morenos, es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros. Los medios de manipulación...
2: En este espacio, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aseguró que está listo para participar en la contienda por la candidatura de la alianza opositora al gobierno de la Ciudad de México. Lo, lo he
24: dicho, estoy listo, eh, estamos bien calificados, estamos bien evaluados, estamos bien medidos. Muchas de las encuestas nos ponen eh, como con, con muy buenas posibilidades eh, de, de ganar. Este, frente a, a ahora sí como digo frente a las opciones que tiene eh, Morena en la ciudad Y pues yo estoy listo, yo he trabajado, yo he dado resultados Yo, yo en, el, en el escenario en que me pongan voy a ir Lo que sí voy a hacer muy claro es que eh, voy a esperar a que también eh, se den las reglas de, de cómo vamos a competir ¿No?
3: La policía de Alemania pidió la colaboración de los ciudadanos para localizar a una joven mexicana llamada María Fernanda, de 24 años, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de Berlín.
2: El gobierno de China informó que su ministro de Relaciones Exteriores, Qing Gang, para pronunciarlo de forma más cercana al chino, aunque no crea que el chino se me da muy bien, fue separado del cargo y reemplazado por su predecesor, Wang Yi.
3: Y tras un mes de vistas y 12 horas de deliberación, el actor estadounidense Kevin Spacey fue declarado inocente en el juicio en su contra por presuntamente agredir sexualmente a cuatro hombres en Reino
0: Unido.
27: En una noche oscura de terrible
0: tempestad, allá en Sacasoná empezaron a gritar los
28: monstruos tenebrosos Frankenstein. En redes, redes acaban, sociales
2: se hizo viral la historia de Petra una muñeca de trapo que supuestamente está embrujada su dueña, una joven de saltillo asegura que muchos sucesos extraños ocurren cuando la muñeca está presente incluso ...ha sido grabada moviéndose sola. Diversos internautas han bautizado
5: a Petra como... ...la Anabel.
15: A mí me dicen de que, hoy están pasando cosas extrañas aquí... ...a lo mejor Petra no quiere regresar. Yo grabo a Petra como de broma... ...y la grabo y le digo, oye Petra, este, ¿no quieres regresar? Y le pregunto, Ay, hay cosas malas que no te gustan de ahí... ...o algo así, y Petra ligeramente mueve la cabeza... Yo no sé qué pasó, todo fue muy
3: extraño No sé Ay nanita
2: Ay nanita, se nos acabó el tiempo Guadalupe. Pues vámonos
3: entonces, porque espantan Que la pasen sí, todos muy bien Y disfruten este día, nos escuchamos Mañana a las 7 en punto
2: Gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez